0: se Começando ao vivo para a semana de 9 de novembro de 2014, este que é o seu podcast, que é um Enem dos videogames, né? Inclusive, contando a partir de agora, quem ainda não tiver chegado para assistir. Não entra mais. Aguardamos aí as suas fotos, seus GIFs engraçados de desespero ao longo da noite. Mas para vocês todos que estão acompanhando ao vivo no nosso canal twitch.tv/jogabilidade, sejam bem-vindos, porque eu estou aqui com o doutorando em colorações cítricas para calçados, que é o meu amigo Sushi.
1: E eu aqui, eu entrei a tempo, estou tudo bem aqui na prova. Mas, Márcio, desliga esse celular, não pode entrar com o celular
2: ligado.
3: Desculpa, eu estava tentando achar um lugar que vende caneta esferográfica da cor preta para fazer a prova, mas tem uma pessoa aqui que se deu pior, hein? Ele parou para rezar no portão, para pedir para Jesus para ir bem, passar no neném. Estou aqui com o Kako Raini.
4: Exatamente, eu fiquei rezando para Jha, para Buda, para é, Zeus e quaisquer outros deuses mitológicos aí que vocês conheçam infelizmente entrei atrasado, <risos> mas pelo menos para minha sorte eu não vou ter que sofrer nas mãos do mestrando em fisiculturismo André Campos, Opa. que a partir da, do Enem do ano que vem ele vai implementar também a prova física e todo mundo vai ser obrigado a fazer 200 polichinelos em cinco minutos.
0: Exatamente, não vai ter largada correndo, vai, tipo, vai ter largada a 100 metros do portão. <risos> já, já ocorre, né? Então por que não transformar isso numa, numa, numa das, das pontuações da prova? Mas estamos aqui juntos e, como sempre, nós vamos falar sobre tudo que jogamos nas últimas semanas e também as principais notícias das últimas semanas. Mas, primeiro, eu não sei se vocês sabem, mas o Jogabilidade não é só isso aqui, né? Não é só esse streaming, não é só esse podcast... E a gente quis gostar de convidar vocês para conhecer o resto de jogabilidade, né? Assim que isso acabar, tomem conhecimento que nós temos um canal no YouTube, por exemplo, que é o jogabilidades, O que, que tem lá, Márcio? Tem
3: muita coisa. Tem o DST, mais Opa. conhecido como do que
0: se trata. As pessoas têm
3: um problema com esse nome, aparentemente. <risos> por que será? A versão é. tupiniquim do Giant Bomb A gente faz reviews, é, reviews de jogos em Tupi Guarani. E é muito bacana, assistam. A gente faz uns vídeos mais curtos geralmente do que o, o Quick Look Giant Bomb. E o último que saiu é do Call of Duty. Assista. É
0: mais curto, assim, não é? Mas não, é mais, mais não ou menos. a gente se é, Mas a gente é, também tem, tá tendo lá o, 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 o playthrough do Dark Souls 2. Em breve a gente vai ter os vídeos do Sushi jogando no Band of Isaac. E tem essas coisas todas aí. Exatamente. A gente também tem outro podcast que é o Dash, que assim, né? Ele é tipo. Uma vez por ano, mais ou menos, assim, ele aparece. Mas fora ele, a gente ainda tem dois podcasts, que um deles ainda não lançou. Exato. A gente melhor não deixar baixo, mas vai sair. Semana que vem, né? Um novo podcast. Aguardem. Para, para todos os Já que já não sai nenhum deles, vamos criar mais um? Vamos. É, pois é, exato. Mas assim, né? É aquela coisa. O motivo por que não sai o Dash não tem a ver com o motivo por que vai sair Exatamente. esse outro podcast. E também nós temos o Jack, que é o nosso podcast sobre animes. Então a gente convida vocês a conhecerem todo esse conteúdo. Depois disso aqui, obviamente, né? Porque nós vamos começar, como sempre, falando dos joguinhos, né, Márcio? E eu vou falar sobre
3: Sunset Overdrive, jogo exclusivo de Sony, Xbox One. E, cara, é, é difícil e fácil ao mesmo tempo falar de Sunset Overdrive, porque ele é um jogo único. Ele é muito diferente de tudo que saiu é, há tempos, eu, eu diria, cara. Ele é uma mistura de Tony Hawk e Pro Skater, com a vibe de zoação com a cultura pop de Conker's Bad for Day. Ele também tem o lance de tiroteio e humor à la Saints Row. E esse jogo é um amálgama de tudo isso, né? E ao mesmo tempo que ele chupinha tudo isso que já existe, ele consegue criar um jogo com um conceito bem único. E esse jogo foi desenvolvido pela Insomniac. Sushi, por favor, fale que eu sempre erro o nome. Insomniac. Insomniac. Hoje eu digo, aprendo. Hoje tipo. eu, digo, aprendo, eu digo, aprendo a falar o nome sempre. <risos> não,
4: eu acho incrível, eu acho incrível que tipo, o Márcio ele canta mal bem em inglês. Só que na hora que ele vai falar inglês, tipo, fora da, da, da cantoria.. <risos> É tudo, tudo, sai tudo errado.
3: <risos> é, eu não sei o que acontece, cara. É o é um sotaque arábico, não sei o que acontece.
0: <risos> mas, mas é isso, hein? O que eu... esse pessoal fez, o Márcio? Eles antes... fizeram o
3: Ratchet and Clank uh -huh. e também o Resistance, né? Eu não sei se eles fizeram os três. Acho que é deles a franquia, Sim, né? Sim, é. Os três
0: são deles. É, é uma franquia deles e antes desse jogo, né? Eles tiveram talvez o seu primeiro fracasso aí, tanto de, de público quanto como de review, de, de né? É, que foi aquele Fuse, né? Que foi um jogo que foi inicialmente apresentado como é, aquele... É, o jogo que
4: foi destroçado pela EA, né?
0: Isso. Ele foi inicialmente apresentado como... Como que era? Overstrike, né? Quando o jogo saiu mesmo, ele se transformou numa coisa tão genérica e sem graça que ninguém, absolutamente ninguém quis jogar. Eu realmente não conheço ninguém que jogou aquela merda, cara, sério. Muito bacana, mas vamos lá. Eu anotei aqui um
3: monte de coisa e vocês vão me fazendo perguntas sobre o jogo, porque é um jogo é, é muito complexo, ao mesmo tempo que ele é muito fácil de você jogar. É aquele tipo de jogo que chega um amigo na sua casa, igual era o GTA, o Vice City, na época do Play uhum. 2, assim, tipo, que o cara chegava na sua casa, ó, oh, joga aí um pouco aí pra você se distrair. O cenário, cara, a cidade é lindíssima, esse jogo é muito colorido, yeah. e é engraçado, né, sempre tem essa a o Playstation 4 é muito mais robusto, tanto na parte do hardware quanto do software. E, cara, o que eles fizeram com, com o Sunset Overdrive é algo incrível. Anotem aí no bingo.
4: <risos> mas, cara... mas, Márcio, você não, você não concorda comigo que, às vezes, esse negócio de, ah, não, um videogame é mais poderoso que o outro, o videogame é, vai fazer jogos mais bonitos do que o outro. Isso não é bem relativo, porque é só você pegar, sei lá, um jogo que tem uma direção de arte bem feita, como ah. é o caso do Sunset Overdrive, ou até os próprios jogos do, do Wii, U, Wii U, né? Que você Exato, vê que são é. lindos. O próprio é
0: inc... Zelda Wind Waker HD, que é um remaster de um jogo de 2002, é muito mais bonito que a maioria Sim. dos jogos de PS4 e Xbox One, né?
4: Que nessa de, 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 de comparar as máquinas e tipo, ah, não, ele é mais poderoso. Cara, tendo uma direção de arte boa, qualquer jogo vai ficar foda, assim. É que o, e o a é que consegue fazer isso.
3: ele vai além de só da direção de arte, né? Que é muito bonita, né? Porque ele joga muita coisa acontecendo na tela, é muita explosão, é muito é, efeito, assim, por exemplo, você joga uma, uma arma, as armas são o são um show à parte desse jogo, né, você uhum. tem uma arma que, que ele lança ursinho Ted com uma dinamite amarrada, né, e quando cai, o efeito de área, forma uma bomba de fumaça, como o anomatopeia escrito boom, e, e assim, são quase centenas de inimigos ao mesmo tempo, eu não sei se chega a 100, mas cara, se não chega a 100, é um 80, pelo menos, é muita gente, é muita explosão e não cai o frame nem Segundo. E isso vale para o multiplayer dele, que é muito divertido também. Você entra a qualquer momento numa cabine, como se fosse uma cabine telefônica, e começa um. um continua ainda o um mapa, ele não segmenta o mapa, é o jogo ainda completo o, a cidade. Você e mais sete jogadores, e, e vocês têm missões. Caramba, sete? Sim, sim, são oito jogadores, cada um com a sua customização única, com a sua arma, e explodindo, e onomatopeia, e não cai o frame, cara. O que eles Caramba. fizeram é, é muito absurdo. Eu achava que era, sei lá, tipo,
4: só um, um co-op da vida, tipo, não, ou não. até, um sei lá, quatro jogadores, que nem foi o Dead Rising, mas oito é, tipo, é absurdo.
3: É, é bizarro, e um subindo no fio, outro quicando em carro, outro, sei lá, <risos> tipo, é uma putaria desenfreada, assim. E não cai o frame. E, e esse modo multiplayer é muito divertido, porque, assim, ele aparece no mapa. Ó, oh, vocês têm, sei lá, um minuto pra chegar num ponto X. E aí, são esses oito pessoas, um no fio, cada um pra um lado, e quem chega primeiro ganha uma, um bônus. Então, já vira um minigame de quem consegue navegar melhor pela cidade. E aí, quando você chega lá, é uma luta, né? Modo horda. E aí, você tem quatro mini missões, e depois vai pro Tower Defense, que é uma base toda conectada, e começa a vir monstros de todos os patelados. E o jogo, ele tem essa diversidade de missões, né? É, de tempos em tempos, você tem um grande evento, que esse, são esses... Essas telas mais é, Tower Defense, que você pode espalhar armadilhas que você vai ganhando conforme você vai avançando no jogo, e aí você tem que defender essa base durante três minutos e até quando eu e o Sushi, a gente gravou o DST, o Sushi falou ah, mas será que não é enjoativo? Pra quem não gosta... Mas elas são bem espaçadas e acho que são umas 5 só. E o jogo, sei lá, tem umas 40, 50 missões. Então fica algo bem centrado. E isso é outra coisa que ele faz muito bem. A maioria desses jogos sandbox, mundo aberto, né? Acaba que chega num momento GTA ou Saints Row, ou qualquer jogo do gênero, máfia, chega uma hora que você não aguenta mais. Aí né? você fala, putz, cara, eu não aguento mais dirigir uhum. pra chegar no ponto A o ponto B na missão. E o Sense Overdrive, até o final, eu zerei ele acho que umas 20 horas. É A, a missão principal, eu ainda continuei jogando, agora eu tô tentando fazer as side missions. E, e não enjoa nunca de você ficar... Via, é... É, andando Navegando pela cidade. Navegando pelo mundo. Navegando,
0: vi... assim. Isso é uma coisa que eu ouvi dizer bastante sobre ele, né? Que é uma das partes mais divertidas é você andar pela cidade, né? Porque eles é, fizeram um bom level design que aproveita bastante suas habilidades. Que nem o Marcio disse, né? Ele tem uma pegada meio Tony Hawk que você vai fazendo grind e manobra e você pula em coisas que são... Servem tipo como trampolim, mesmo que elas não sejam necessariamente é que, se, macias, uma, né? Uma,
4: uma coisa que vocês sempre falam que vocês comparam com o Tony Hawk, na minha cabeça eu fico, caralho, Jet Set Radio, Jet Set Radio. O é Tony muito Hawk mais...
3: conversa mais fácil com as pessoas, né? Nem sim, todo sim. Mundo joga é que, hoje, que tipo,
4: é mas as pessoas deveriam. Tipo, porque é, é bem isso mesmo, assim, de, tipo, de ir se movimentando pela cidade, indo pra lugares mais altos é, nesse, nesse negócio. Mas, Márcio, eu tenho uma pergunta pra te fazer. É, a Insomnia, que elas, o, o, o que sempre chamou atenção nos jogos dela Era o um design das armas isso Mesmo no no Resistance, and Clank, é, né? Isso no Ratchet and Clank, no próprio Resistance uh -huh. é, No começo do Fuse, no, no próprio Fuse é, um Eles têm um, uma questão, né? Tipo, de cada um daqueles personagens tem armas diferentes, habilidades diferentes Mas, tipo, isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção Quando o jogo foi apresentado de, Tipo, aquela arma que atira LP a Sim. outra que, sei lá, que joga uma, uma, uma gosma, que... É, que... Chama todos os zumbis pra cima dela. Tipo, é um... você sentiu essa variedade mesmo, assim, de armas?
3: Sim, sim. Isso é um show à parte no jogo. Ele... É que nem eu falei, é um jogo muito fácil você pegar no controle e jogar e, em, sei lá, em alguns minutos você já tá meio que quase dominando. E, ao mesmo tempo, ele é bem complexo. O jogo, ele divide em três tipos de armas, né? Que são machine guns, que eles falam, né? Ar armas automáticas, armas de um disparo e armas deploy, que seriam, por exemplo... E dentro dessa gama, cada arma é bem única naquilo. Por exemplo, é... armas automáticas, você tem um lançador de discos de vinil. E aí o nome da arma chama High Fidelity, né? Que é uma alusão Aham. àquele filme do John Cusack, o Jack ou Black. Ou
0: a LPs mesmo, né? É, um disco de vinil, né? Do...
3: <risos> e, por exemplo, tem a Dirty Harry, que é uma magnum gigante... Tem, tem uma que chama Compensator, Flaming Compensator, que é, pra, é um pênis. É um pênis com duas bolas, assim, <risos> e um revólver. Muito foda esse revólver. E você tem essas deploy que eu falei, por exemplo. Você tem uma que você atira balões, e esses balões tem uma hélice segurando um revólver e você vai jogando e eles vão atirando em todos os inimigos da área. As armas são bem únicas, cara. São muito divertidas. Você tem também uma arma melee, que apesar de não alterar o, o dano que ela dá, você altera cosmetic então, pode ser tipo a marreta biônica do Chapolin, um violão pegando fogo, um taco de beisebol. O jogo, a customização desse jogo, eu nunca vi nada parecido.
0: Inclusive do personagem, né? Parece bem nível Saints Row pra cima, né? De, de você criar o seu próprio personagem, homem ou mulher, e, e não tem limitação. Tipo assim, ah, o personagem homem só pode vestir roupa do homem. Não, só pode colocar um vestidinho, só pode fazer o que você quiser. Né? É, e não é só isso. Por exemplo, você cansou de jogar com mulher,
3: a maioria dos jogos faz você ir até o final com aquele é né? personagem. Ah, não, você pega toda a customização, que você fez na, na sua personagem e você faz ela virar um troglodita e é muito <risos> engraçado. Eu joguei com uma personagem, fiz diversos streamings é, e aí eu trocava.
4: parabéns, viu, Márcio? <risos> muito, muito bom gosto nessa muito personagem.
3: Muito bonito. <risos> e aí eu ficava só de zoar, assim, transformava ela num travecão gigante assim, musculoso com lápis no olho é muito engraçada a customização desse jogo, cara é, a das armas só pra finalizar também quanto mais você usa isso é um jogo um jeito do jogo fazer você sempre estar tá trocando as armas rogando um o level, né? então uhum. elas aumentam o tanto de munição aumenta o poder e toda arma tem você coloca amps que chama que são power-ups, né? Então, por exemplo, essa arma, o Flaming Compensator, que é tipo um pênis gigante, você, ela dispara e o projeto dela dá dano de fogo. E aí você pode colocar um Amp, que também vai dar uma explosão de área. Então, você vai, conforme você vai subindo o level de cada arma, você vai colocando esses mini power-ups, assim. Essa customização de equipamento também do jogo é muito legal, cara.
0: Agora, uma pergunta sobre temática do jogo, né, porque em vários aspectos ele parece ser uma resposta a uma recepção do Fuse e uma coisa Tipo assim, meio que a Insomnia que fazendo assim, vamos fazer a coisa mais absurda que a gente conseguia aqui. Tipo, mais exagerado em todos os sentidos. E uma das coisas que foram mostradas desde o início era aquele personagem que eles usaram pro marketing, que é aquele punk com a jaqueta de couro, com o cabelo, né? Raspado. Mohawk, claro, exato. É. Isso. É, e alguns trailers fazendo piadinhas, né? Aquele que começa parecendo um shooter militar e aí ele chega e dá porrada no cara. Muitas, muitas das vezes esse humor parecia um pouco forçado, um pouco daquela coisa. Nossa, nós the tentando. top, né? Exato, exagerado, assim, não estão nos esforçando demais para ser engraçado, nos forçando demais para Fiquei com medo deles se esforçarem demais para fazer essas referências, da né, à cultura pop, que quando tem um, como você fazer de uma maneira legal, né, mas quando você exagera também, acaba funcionando, pelo, né, saindo pelo culatra esse tiro. Você hum. achou que, que funcionou bem no, no jogo? Então,
3: eu não sou um grande fã de Saints Row 3, eu sou uma... Eu sou fora da curva, eu gosto só do Saints Row e 2.
4: Eu, eu também, eu, eu sou... Eu não é, nem que eu não gosto eu tenho ojeriza a Saints Row.
3: <risos> Eu acho que eles forçam demais. E o meu medo... Eu, eu tinha dois medos no Sunset Overdrive, né? Eu tinha medo da repetição dos inimigos e do, do humor muito exagerado. Mas não, cara. Ele é um humor exagerado, é claro. Só que, ao mesmo tempo, é tão bem escrito dentro da galhofa dele que eu acho que Saints Row não é bem escrito. Que isso, cara? É, eu acho ele bem... Mal escrito ah, assim. Ah, que Mas isso, é cara.
0: Que
3: okay. é, cara, você se importa com os personagens e, dentro daquela loucura, que nada faz sentido, você começa a se importar e querer ver o que vai acontecer na história. É engraçado. Então, você tem coisas absurdas que eu nunca vi em outro jogo abordar desde um cara que é só um cotoco, e ele é o general, e ele dá ordem e ele vai pulando assim, só um cotoquinho assim, cara. E é absurdo as missões com ele, assim. Um <risos> tipo de humor que os caras, eles até pegam meio pesado, assim. E você tem, cara, zoeira com tudo, tem um, um robô que é uma zoeira com a Gleidos, né? E você tem que fazer ele virar bonzinho, porque ele é mega maligno, só que ele já não consegue ter o poder de destruir a cidade. Tudo. É, eles pegam, é um humor que, mesmo sendo exagerado, é muito bem escrito. Eu não, não sei explicar, só jogo mesmo. Uma das,
0: uma das coisas que eu mais gostei nessa parte de humor é a, a, quando você renasce, né? O respawn do jogo. Sim, sim, isso é muito Que tem um foda. bilhão de, de... Uma das que eu vi que eu achei muito maneiro é tipo o Terminator, né? Que ela né, chega, o, o personagem chega com a mão no chão, assim, envol envolto numa, numa esfera de eletricidade. Tá igualzinho só... sentado, ele levanta. É, só faltou tá pelado, né?
3: <risos> isso é legal também no jogo. Ele é, ele é um frenesi, ele nunca para. Então você morre a tela de load é segundos, assim, você vai apertando o botão, é muito rápido, é bem naquela vibe Super Meat Boy, que você morre, mas não fica frustrante você esperar uma tela, apertar um botão e voltar a jo jogar, né? Ele é muito rápido. E aí eles já inserem esse lance, que é um load disfarçado, né? Justamente por ser tão rápido a transição, que não enjoa. Então, por exemplo, teve vez que eu morri, e aí de repente fica tudo preto e branco, aquele granulado de filme antigo, e uhum. aí um caixão de vampiro, e a minha personagem sai imitando Drácula, assim outra vez aparece um sarcófago e ela sai dançando, tipo, é, Walk Like an Egyptian. Recomenda, então. Sans Recomendadíssimo, Dry. cara. Acho que todo mundo que tem o um Xbox One, esse é um jogo obrigatório, cara.
0: Então, Márcio, eu tenho uma pergunta aqui sobre isso, inclusive, hum. que foi mandada pra gente anonimamente pelo ask.fm jogabilidade, onde você pode mandar perguntas e as melhores a gente seleciona, o sushi seleciona e manda pra gente aqui no, pra gente discutir no Vert. E uma sobre esse assunto que eu gostaria de saber a opinião de todos vocês é seguinte, com o corte de preço, né, que o Xbox One sofreu um corte de preço promocional, né, que aparentemente só vai durar esse final de ano e depois deve voltar ao normal ou não, não sei, vamos ver. Exclusivos melhores, na opinião dessa pessoa e eu acho que eu concordo com ela, porque o PlayStation 4 não tem muitos exclusivos nesse final de ano. Aí, colocando em parênteses, o de overdrive, Halo Forza, vocês acham que o Xbox One consegue se recuperar nesse final de ano, ou seja, se superar o PS4 em vendas ou coisa do tipo? Então, cara, é... a gente tá vendo essa corrida, né, do... Eu, encabeçada
3: pelo Phil Spencer, né? Eu sempre fico pagando pau aqui pra ele, mas eu, eu realmente admiro muito o trabalho dele. Sim, sim. E, cara, igualou o, o valor, né? Foi pra 399 dólares, aí depois eles fizeram esse bundle sem o Kinect, 350. Inclusive, esse vai durar até janeiro, se eu não me engano, essa promoção de 350 dólares. E todas elas com o bundle, né? Vindo é. o Sunset Overdrive. Inclusive, hoje... O Major Nelson tuitou que encerrou, né? É, esgotou todo ah, tá. esse bundle do console branco. E eu entrei na Amazon pra confirmar e tava lá. Only tem. Apenas 10 no estoque, assim, entendeu? Sim. Então, eu acredito que. Ele não é fanboy, gente. O pessoal fala que sou caixista, tal, tal. Eu tenho os dois consoles desde o começo, eu tô acompanhando, e realmente o Xbox. Eu acredito que... Como, até como console mesmo, ele já veio com o lance de aplicativos, todo mundo sabe que sim, console sim. não é só pra jogar, né? Eu, acho, eu acredito que se for fizer um somatório a maioria das horas que você tem com seu console é no Netflix da vida ou no YouTube. Não, Porque mas...
0: Não. Não, não tem uma caso. pesquisa que não, fala okay. que sim. Você... Tipo assim, eu tô falando não <risos> você, no meu caso, no caso de, não, ela, mas... de forma nenhuma. Mas assim, eu concordo com você, que, porque assim, quando a gente é, para pra pensar o que que vai fazer você escolher um console ou outro, especialmente nesse caso que eles são praticamente idênticos, na né, capacidade, etc., vai, vão ser os jogos exclusivos, vai ser né, um, um, um jogo que chama mais atenção aqui e ali. E no caso desse final de ano especificamente, a Sony ela realmente pisou na bola, né? né em questão de, de do que oferecer que o Xbox não tá oferecendo, porque parece que ela postou meio que só no Drive Club, né? Não tem nada além disso. Que
4: que é, ah, que é, é. apostar numa num, porra de um Drive Club, né? Desculpa. Sim,
0: mesmo se ele fosse fantástico, né? Um nicho tão é, limitado. Enquanto isso, a Microsoft já tá com um Drive Club muito melhor que é o Forza. E o Samsung Gear Drive, sem falar do Halo, né? Pra quem, enfim... É, né? o
3: line-up inicial, né? Nesse um ano, apesar do PlayStation 4 ter vendido muito mais, a minha experiência foi, foi muito melhor com o Xbox. Né? Tanto na parte de jogos exclusivos, né? a gente tem que pegar lá desde novembro do ano passado, Rise, Dead Rising 3 tudo, uhum, uhum. se você for pegar de exclusivos, ele tem um número maior e nesse lance também de Media Center né, o, o Playstation 4 foi colocar o, o YouTube agora, gente tipo, no último update sim. que teve nessa parte o Xbox é muito superior
0: sim, assim, tem no fim das contas tem a Naughty Dog no PS4 e é, isso seria um, um, um peso tão grande pra mim que eu não sei o que eu faria, mas eu trocaria nesse momento, eu trocaria facilmente o Order 1886 por o, pelo de Overdrive, por exemplo, sabe? Por mais que eu esteja interessado no The Order, parece um jogo legal e tudo mais, mas não parece tão legal quanto o drive Overdrive. É, aí tem, claro, Bloodborne, essas coisas todas, e o Uncharted, enfim, o que a Nerdog foi fazer ainda pra frente, mas nessa parte de exclusivos, né, que na geração passada, a Sony ela meio que dominou, né, ela sempre, na minha opinião, pelo menos, ela teve sempre os melhores exclusivos, parece estar tá um campo mais igualado, Que, que você concorda com a O que, que você acha dessa... Sim, é,
4: é, eu acho assim que... Eu... Eu, eu, eu gosto muito de, de sempre enaltecer... A maneira com que o Phil Spencer deu uma mudada nas coisas, né? Com certeza. Porque primeiro que ele colocou um rosto e personalidade à frente da Carisma. marca... É, da marca Xbox. Que antes, cara, tipo... Era... era como que era o nome dele? Era Matt... Era o Don Metric. Don Metric. Era esse o nome dele. Que agora, sei lá, sumiu na Zinga sumiu. e a Zinga tá indo pro rala abaixo. Ainda Engoliu, bem. Engoliu, foi engolido pela Zinga. É... Mas... E aí agora você para pra pensar... Tipo, em uma conferência pra falar, né, sobre a, a plataforma... O Xbox tá muito bem muito melhor servido do que a Sony, né? Porque hoje em dia, na Sony, tipo, eles apresentaram aquele novo CEO... O cara, o presidente da, da, da parte PlayStation... E o cara é um coxinha chato pra caralho né <risos> saca? Tipo, eu tenho vontade de bater nele. O tiozinho da TechPix, né? Mas falando sobre os videogames... Eu acho que hoje, hoje em dia, sim. Eles estão bem mais equiparados. Nesse final de ano, eu concordo com o Márcio de que, realmente, tirando, né, obviamente, a parte plus da, uhum. do, 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 da Sony, que é anos luz melhor do que a porcaria dos jogos que a, que a Microsoft dá de graça é. para os consoles é, dela. De a graça. Há meses
3: e há meses.
4: Não, eu acho que, tipo, não teve um mês. Um mês que a Microsoft ofereceu jogos melhores que a Super Time Force... Teve foi, o tipo, foi Max The um é, Brotherhood. É... Brother.
3: é um jogo muito divertido. Esse é... Chariot of the Damage. Esqueci o nome agora. Charity, Chariot, é não sei o quê. É bem legal também. Não, e, mas aí assim, é que tá. Assim, teve imensos sul... muito bostas na PS Plus também, gente. Não, que isso. Sim. Assim,
0: ela nunca deu um jogo ruim na PS na, na Plus. É, é tipo, deu mas aí é que tá. Ela deu, dá jogos desconhecidos. Mas o Chariot e o Max que é o Brotherhood são desconhecidos também. Sim. Então, se, se você mas não são jogos aí... legais. Eu joguei. Não, assim legal. como todos que eles dão na Plus, esse que é o Por lance, eu... se você for lá e testar, o jogo vai ser legal, mas o lance é aquela coisa ah, um jogo que você conhece, já estava animado para ter, eu acho que... É o primeiro ano, né
3: Vamos é, ver. o vulgar the Viking também esse mês é bem legal também é legal, é, mas, é assim, é, isso é legal, isso é muito
4: de gosto né gente, mas aí então eu acho que sim, são, são ainda consoles muito, muito parecidos e pelo fato de serem tão parecidos, eu fico com um preguiça de pensar nos dois, saca? Então, na hora de decidir, eu vou comprar os que meus, o, que, o que meus amigos têm que é o Playstation 4. Então, tipo, se, se um videogame não é diferente o suficiente do outro, pra que que eu vou ficar, tipo, olhando pra um pra outro? Ah, qual que eu vou ter? Cara, vou jogar o que tiver meus amigos pra jogar, sabe? Sim. Então, o, hoje em dia, se eu fosse... É, porque eu não tenho nenhum dos dois. Se eu fosse comprar um videogame de uma, da nova geração agora, eu comprava de novo meu Wii U.
0: Dos jogos de final de ano, o melhor ainda é Bayonetta 2, o que eu mais quero jogar, então foda-se tudo. E daqui rapidinho, a pouco tem Smash rapidinho.
4: Bros, e tipo, desculpa, cara, foda-se Xbox, foda-se Playstation, <risos> tipo, <risos> é
0: Wii um o, o pessoal
3: aqui no chat tá falando, ah, mas a Sony deu o Batman, gente, ele tá discutindo PS4 e Xbox One. Então, ah, desculpa falando da geração aí então, passada. gente.
0: Desculpa aí então, gente. Não, que tá não, a gente tá
3: falando line-up da Plus <risos> dos consoles da nova geração, Vamos não Vamos aqui. Ah, Exato, então, Última coisa rapidinho, só pra eu terminar do, do Sunset Overdrive, hum. quem curtiu brutal Legend, o Sunset Overdrive faz entre aspas com punk rock, e stoner rock, né? Tipo Queens of the Stone Age, The Runaways, o que Brutal Legend fez para as bandas de metal. A trilha sonora é impecável, muito divertida, recomenda É isso.
0: É o jogo que eu joguei que eu terminei ontem, inclusive, né? Ontem de tardinha e fiquei jogando de novo para pegar troféus, porque essa é a vida que eu levo. Foi Call of Duty: Advanced Warfare, que é o novo Call of Duty desenvolvido aí pela Sledgehammer. Primeiro Call of Duty desde 2007, que não foi desenvolvido nem pela Infinite Ward, nem pela Treyarch, né? Uma mudança, talvez, aí que nós estávamos esperando na série, que nós estávamos torcendo para que acontecesse. Você estava torcendo, André? Eu estava torcendo, porque o Call of Duty é uma... assim, né? Eu gosto de jogos indies mas eu gosto muito do jogo Triple A Extreme, assim, aquele jogo que se pega a caixinha dele e voa uns milhões de dólares na sua cara, assim, sabe? Quando você abre. Eu defino Call
4: of Duty eh, Advanced Warfare como a epítome do massa velho.
0: Espera <risos> é, aí. Call of Duty geral, né, ele é bem massa velho. É, então assim, eu torço pelo pelo sucesso, né, de Call of Duty porque é uma série muito bem sucedida financeiramente que tem como é, né, usar esse, esse, esse dinheiro todo e se ele puder usar isso de uma maneira criativa, de uma maneira que, né, inovadora, todos seremos mais felizes. E eu tava torcendo pra que esse Call of Duty fosse isso, né? Que eles estavam trazendo a aventura pra um, uma temática futurística, né? 40 anos no futuro, sei lá. Fazendo uma coisa que a franquia nunca fez antes, foi um foco muito maior na história, no jeito de contar essa história, com a captura de movimento, estilo The Last of Us, estilo é, esses jogos, né? Que usam motion capture, aquele mais elaborado, com a roupinha de ping-pong, etc. Como todos pudesse saber aí, com o Kevin Space né? Que eu fazendo um, um dos personagens principais e o protagonista, óbvio, nosso querido Troy Baker, o homem ah, mais maravilhoso do mundo. Meu né? Vindo de um Fantástico. buchechudo, ele é buchechudo. Sim. É... <risos> pra começo de conversa, eu fiquei decepcionado com o pouco Troy Baker tem no jogo.
4: Não sei se você concorda comigo, essa é uma impressão que eu tive. A impressão que me deu... Obviamente, eu não tenho né, detalhes de, do, do desenvolvimento... Não lembrava que o Troy Baker estava envolvido, inclusive... Uh -huh. Me surpreendi, né? Quando sa começaram a sair aqueles, aqueles gifs, né? De, tipo... Sim, sim. Da, 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 dos pequenos vídeos com o rosto dele, aquela imagem, né?
0: O processo... O marketing do jogo foi bizarro... Porque eles anunciaram o Kevin Spacey... Mas assim... Não teve nenhum vídeo sobre, com ele dando entrevista... Podia ter tido né, um vídeo dele e o Troy Baker falando sobre Sim. o jogo... Assim, alguma coisa assim... Que o Troy Baker é tão bom... É, na frente das câmeras e tal... Mas... É.
4: Eu não sei se o Troy Baker foi incluído depois no processo... Hum. Então, é, o que eles fizeram com o Troy Baker foi realmente só imagens é, só para poder fazer as cutscenes e essas coisas. Uhum. Porque durante as missões, o seu personagem não abre a boca, ah. em momento algum. Que então, não faz
0: nenhum sentido.
4: Eu não sei se o objetivo é te trazer aquele sentimento do, 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 do protagonista mudo para você se uhum. sentir como protagonista ou se realmente, tipo, o Try Baker entrou depois, porque não é possível ele não ter tipo, gravado nenhum um, sei lá, um gemido de dor, tô tomando tiro sabe Não, ah, mas isso,
0: isso ter, tem, tem, isso tem mas assim, o, é, é o máximo que ele faz, o lance é que todo Call of Duty sempre foi assim, né, o protagonista ele não fala, e aí você for ver, por exemplo, no é, Modern Warfare mesmo, nos primeiros, né, você só vai saber como que é a cara do, do Soap, né, que você joga com ele no, no primeiro, você só vai saber como é que é a cara dele quando você tá jogando com outro personagem, porque ele não aparece, ele não fala quando você tá jogando com ele e tal. É, e aí faz sentido, porque eles estão tentando te colocar na pele desse cara, nesse não faz sentido, parece que é uma coisa que eles é, mantiveram, porque, ah, é porque ele sempre foi feito assim, mas não questionaram por que que era feito assim não faz sentido o seu personagem não falar é, durante o jogo, ser aquele protagonista mudo, e nas cutscenes ele ser é, um personagem próprio, né, porque o que que, por que que às vezes tem um protagonista mudo como é no, no caso do Gordon Freeman né, porque você tá em primeira pessoa né, e é como, para você se sentir como se você fosse aquele personagem e tudo mais, que é um conceito que já é falho por aí eu não, não sei se funciona muito bem, mas nesses jogos pelo menos eles são consistentes nisso, né? Nesse aqui nem isso.
3: É... Não senti tanto problema nisso, eu acho que é, o... é mais o fanboysismo de vocês com o Troy Baker mesmo.
0: Não, é porque é inconsistência mesmo, sabe? Eu, eu, eu
4: noto, Márcio, que por exemplo o personagem do Troy Baker, o Mitchell blá blá blá, ele tem uma personalidade forte.
0: Isso, ele não é, ele não é o jogador, ele não é uma lacuna pro jogador, né? O que me incomodou, na verdade, foi que é, esse jogo ele me foi vendido ou pelo menos eu acreditei que ele fosse se realmente o primeiro Call of Duty da nova geração, como eles disseram que seria, e talvez culpa minha de não ter acompanhado tantos é, trailers e, e coisas do tipo gameplay mesmo, porque quando eles anunciaram, eles mostraram né, o Kevin Space e, e nos trailers eles mostravam muito das da CGs daquelas CGs lindas né, que tem entre as missões é, misturadas com o gameplay em si, né, elas são muito bonitas, mas elas não estão além da realidade de ser é, gráfico, assim, né? elas estão algum é, um passo à frente ali, por exemplo do, do Infamous Second Sun. então assim, dá pra acreditar que um jogo bonito pra caralho, tinha, tipo aqueles é, tech demos da, da Square ou da, ou da Unreal Engine 4, né, que se fossem tivesse saindo realmente daquele jeito e seria impressionante pra caralho. Mas no fim das contas ele ainda é mais um Call of Duty na mesma engine que existe aí desde o Modern Affair, talvez até antes talvez desde Call of Duty 2, não sei que tá sendo né só atualizada com o tempo e isso traz, tanto na parte gráfica que fica um pouco segurada né ele é um jogo bonito ele nessas cutscenes ele é lindo as cutscenes são muito bem feitas realmente no gameplay ele é agradável mas não é como o Evil Within, que a gente comentou é um jogo bonito da, da geração passada Pior do que isso, ele fica preso em muitas limitações de jogabilidade, ou tanto tecnicamente pela engine, quanto conceitualmente pelo game design, que Call of Duty deveria ter abandonado já, porque não, não existem mais jogos que fazem as coisas que Call of Duty faz, né? Você passa boa parte do tempo seguindo o follow em cima da cabeça do, do outro personagem. Como o Sushi disse no DST que a gente gravou, é uma atração de parque de diversões, né? Você tá é, seguindo é, uma, uma série de eventos e se você tentar sair um pouco dessa rota, ou se você é, for mais rápido, ou ficar pra trás, as coisas, elas quebram, né? Elas não acontecem do jeito que elas deveriam acontecer. Tem, tem uma missão só que eles tentam desviar disso, que é a missão do do gancho. É a única okay,
4: missão. É, é, aquela, eu sei, aquela me senti ah, um é, pouco da, mais da, da, da Ela moção, te dá uma né?
0: liberdade bem grande. Aquela moção, é. a, a missão stealth, né? Ela isso. realmente tem, é verdade, isso é verdade. Mas, de modo geral, é uma sensação que define esse jogo pra mim é eu estar andando, e aí o meu personagem começa a tremer, porque tem um NPC tentando passar por mim, que era um cara que devia ter passado já, e ele tá me atravessando agora, porque eu tentei ser mais rápido que o jogo e tal. É, tem uma missão, que você vai em uma Detroit, abandonada né, e é bem legal, né, a cidade tipo, porra, né, que já tá abandonada hoje em dia daqui a 40 anos, ela não duvido que ela vai ficar daqui, daquele jeito mesmo. E você vai entrando, assim, meio que num clima meio tenso, assim, de terror, talvez suspense, assim, que o cara vai explorando devagarzinho, vai entrando bem devagarzinho, só que eu não vi que ele tava fazendo isso, e eu fui andando normalmente, né, explorando o lugar, assim, entrando. Entrei, nem correndo, mas andando na velocidade normal do personagem. Entrei, explorei o lugar, uma escola e tudo mais eu vi, é, ah, não tem caminho por aqui, as portas estão todas trocadas, vamos voltar a ver o que mais tem lá pra fora. E quando eu voltei, o meu amigo que tava andando comigo, ele tava entrando como se ele tivesse explorando o lugar pela primeira vez, fazendo todas aquelas animações, assim, de, de militar, explorando o lugar e aí ele mostrava a lanterna pra um lado e falando comigo como se eu tivesse atrás dele, sabe? Tipo, caraca, não, já explorei isso aqui tudo, não tem nada. Aqui, cara, tá tranquilo, e ele continuou no trilho dele, porque é isso que o jogo mandou ele fazer, e era assim que jogos eram feitos em 2007, e aparentemente é assim que eles ainda são feitos até hoje na franquia Call of Duty. Mas assim, a gente
3: é. tá dando pedrada no jogo, mas, cara, a gente tem que dar uma palmatória, esse é o Call of Duty que melhor diversificou as missões, cara, você é difícil repetir o que você tá é claro, repetir de matar todo mundo repetir o jogo inteiro, mas assim, numa missão aí é que nem o André falou, você vai pra uma particularidade tá tudo suíte, e tem aquela vibe meio jogo de horror, que tá assim tudo, na outra você tá fugindo de moto uma outra está fugindo de barco, outra está voando atrás de um avião no... cara, ele sempre tá mudando, uma missão é completamente Sim. diferente da outra, isso ele na campanha, ele te mantém fisgado lá, cara, então eu achei bem
0: legal isso aí, é. assim, o último Call of Duty que eu joguei antes desse, que eu terminei, foi o Modern Warfare 2 e eu posso dizer a mesma coisa dele sabe, ele tem, porra, a missão que você começa escalando na geleira ele tem a missão que é stealth, você vai invadindo a, a prisão, tem a missão na motinha, no gelo também, que é essa mesmo da geleira aí, tem a missão de, de, de drone, né, pilotando avião, ele tem bastante variedade, acho que isso é algo que pelo menos o último que eu joguei, que eu gostei bastante, que é o Modern Warfare 2, e se eles fazem bem, né, de prender, de fazer cada missão ser bem única, é, eu não sei se esse faz é, tanto diferente, assim, dos outros, ele faz muito bem isso, não sei se é realmente diferente é, do que já era eu feito. Não,
4: eu, assim, é, pelo fato, né, de... de, de... É, tá em contato e jogar todos os jogos todos os anos e tal, uhum, uhum. eu tenho até uma, uma visão um pouco mais positiva do que a do André, porque eu vi essa série degringolar tipo Perdeu ano após rumo. ano e perder o rumo mesmo. Uhum. Golses foi uma coisa nojenta. É, aquele jogo calma, é horroroso. A campanha é, muito é legal, ruim, é horrível. Márcio é, é o pior Call of Duty que eu já joguei na minha o multi, vida.
3: O multiplayer é o pior de todos. Fato, não, mas agora ele, a ele, é, é legal. ele é
4: o pior Call of Duty de já lançado até hoje E o, o Advanced Warfare, na minha opinião, ele é o melhor Call of Duty desde o primeiro Black Ops. Então, Arei. tipo, eu vi essa série indo pro ralo, que o Black Ops 2 eu também não gostei muito, apesar de eles terem tentado umas coisas bem diferentes... É, de, de realmente de, de ter até um pseudo tower defense em assim, algumas fases, de você controlar as coisas por cima e depois pular pra ação isso eu achava bem legal
0: narrativa ramificada é sei.
4: só que desde o do, 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 do primeiro Black Ops que tem uma, eu acho a história daquele jogo bem bacana Uhum. É, desde o Black Ops eu não me divirto tanto com Call of Duty e eu acho que muito disso no é, Advanced Warfare é por conta daquela tranqueira, daquele jetpack As aquele pulo né? duplo é, aquelas habilidades de você poder tipo, pô, dar o um pulo duplo, né? dar uma, um pulão você ficar invisível você, sabe, fazer essas coisas, essa questão do... das tecnologias, elas dão uma variedade e dão um respiro muito bom pra série. Principalmente no multiplayer. É. O multiplayer desse jogo é incrível. Muito bom. Assim, tipo, fazia, meu, eu acho que desde o Call of Duty, desde o Modern Warfare 2, que eu não chego em casa, termino de trabalhar e falo, foda-se, eu quero jogar aquele multiplayer. Então, tipo, é tão diferente e ao mesmo tempo igual. Eu não sei, eu não sei definir isso, porque assim, para quem joga essas séries anuais, sei lá, FIFA e até outras outras séries, tipo Assassin's Creed, uhum. você meio que já tá esperando aquela norma, você já tá esperando aquele aquele modelinho, aquele, né, aquele,
0: Sim, é a fórmula, né, assim, template.
4: aquele template ótimo, aquele template que você vai comprar e tipo, coisas porque pequenas coisas diferentes vão acontecer ao redor disso. E no Advanced World Fire eu senti que as coisas mudaram o suficiente eu falar, ok, eu tô jogando a mesma coisa, mas é muito mais divertido, tipo, do que eu tava jogando nos anos anteriores.
3: E tem uns modos novos também, né, tem o basquete Sim.
4: que é muito foda. É muito legal, cara, você, tipo, eu joguei uma partida só, e foi uma tipo cara, acho que foi uma das coisas que eu mais dei risada em muito tempo, de você tipo, jogar pra um, pra uma, tipo pra um amigo seu que tava mais lá na frente, mas ainda assim pelo fato deles terem tirado aquela jogabilidade horizontal da série que é uma coisa que todo mundo tava esperando que Titanfall fizesse, fez muito uhum. bem embora as pessoas tenham né, debandado muito rápido, é muito chato sei lá, você ligar Titanfall hoje em dia e não achar ninguém para jogar junto uhum. porque aquele jogo é bom, cara, é muito injustiçado Sim. faltou uma mas campanha eu também acho, completamente mas é, quando você tira essa horizontalidade do, do gameplay e fala, ok, eu não posso eu não preciso ficar andando só nesses corredores eu posso andar pelos telhados, então foda-se dá uma mudada na, na, na jogabilidade que é incrível. Você passa, tipo, horas e horas e horas atirando nas costas das pessoas porque eles não viram você pulando por cima delas. Eu só acho é que quem jogava bom. de camper, de sniper, não gostou muito, né? Porque ficou muito frenético.
3: Tem gente agora,
0: ainda cara. jogando assim, cara. Isso que me deixa puto, cara. Não, mas deve ser legal demais porque aí você pega esse pessoal otário, né? Que tá nos modos antigos ainda e aí que é legal mesmo. Outra mas coisa o, o que foda me deixa do...
4: desgraçado da, da, do, das partidas de gameplay que eu joguei eu joguei poucas, mas eu quero, eu quero jogar muito muito mais, é de que ainda tem esses campers, filha da puta... E, tipo, e você vê que o cara... Meu, você tem, tipo, um pulo foda alto pra caramba que você pode entrar num qualquer, no, no telhado dos lugares. Você tem campo de força, você tem, tipo, invisibilidade, você tem não sei o quê, blá, blá, blá. E o cara continua indo pro canto do cenário deitar é. com o sniper dele, tá ligado? Tipo, me dá muita Mas... raiva.
0: É, assim, eu tenho ouvido falar muito bem do, do, do multiplayer. Provavelmente não vai ser dessa vez que eu vou experimentar pela primeira <risos> vez o multiplayer de Call of Duty.
4: André, pelo amor de Deus, cara, joga, sei lá, tipo... Duas partidas
0: Tá, duas pra... ó, duas provavelmente...
4: partidas E você vai se apaixonar pelo Quando eu seu nível pouco. sobe
0: eu Duas um partidas eu vou, não, eu vou jogar duas partidas então E provavelmente vai ser só o que eu vou jogar na minha vida Mas assim, o lance pra mim, tipo, eu comprei 100% Por causa da campanha né Esperando que essas habilidades Futurísticas, elas fossem bem utilizadas Na campanha, e o fato é que Não são, eu, eu concordo que no multiplayer Elas devem ser fantásticas Devem ser essa coisa toda aí Mesmo, mas realmente, infelizmente não importa com multiplayer. E no, na campanha, elas eu, eu não senti que elas foram bem aproveitadas, sabe? Elas têm é, seus momentos, até a missão que você controla um drone que é legal, até a missão que você é, fica invisível na floresta, seguindo um cara e fazendo exatamente o que ele te manda. Cara, tem uma cena, cara, dá muita raiva, porque tem uma cena que tem um, um feixe de luz que te detecta, mesmo se você estiver invisível, né? E aí o jogo ele te fala ah, passa quando o, o feixe não estiver te olhando, mas ele não te confia nem pra ser esperto o bastante pra esperar a parada passar e aí você correr sozinho. Não, cara, você tem que seguir o cara que tá na sua frente e imitar o que ele tá fazendo. É esse tipo de desafio que o jogo te dá. Então assim, eu acho que essas habilidades não foram bem aproveitadas no, no single player Ele tira e põe é, as suas habilidades de aspect, de todas as habilidades, né? o, o, o bullet time e tudo mais quando ele quer, quando ele acha que você, né? dependendo da fase, quando precisa ou quando não precisa, seria muito mais interessante se ele tivesse um design mais aberto para as fases. Como por exemplo, não precisava nem ser no nível Deus Ex, mas como por exemplo no nível Wolfenstein, né, que é para mim um dos melhores jogos desse ano sem dúvida o melhor shooter é, que eu joguei esse ano que tem essa filosofia de uma fase mais aberta que comporta é, vários estilos de, de, de jogabilidade no estilo que você quiser jogar ele vai é, se adaptar geralmente e eu acho que essa comparação que, que dá para fazer né que é um, quando você põe o single player desse jogo com o single player do Wolfenstein, não tem comparação o Wolfenstein é muito, muito melhor cara me incomodou, dito isso eu ainda gostei do jogo, eu acho que ele é tão bom quanto o Modern Warfare que foi o último que eu joguei, mas Modern Warfare 2 é um jogo de 2009, e hoje em dia eu esperaria algo mais né? então essa é a minha... O que, que você achou do Call of Duty Modern Advanced Warfare, Sushi? Legal, acho <risos> Falando em fórmulas, Sushi, Ai, tem um jogo é, lançado há duas semanas aí que ele segue também uma fórmula bem à risca, né?
1: Ele segue, André, e isso eu acho que é um dos maiores problemas do jogo, por sinal. É
0: verdade. Eu,
1: eu, o jogo em questão é o Lords of the Fallen. Eu só comprei ele pelo marketing exagerado dele no foco de que a gente vai ser um Dark Souls enquanto não sair um próximo Dark Souls.
0: <risos> pra é, é, suprir o vazio no seu coração enquanto Bloodborne não sai. Exatamente. E eu aceitei isso, eu vi as propagandas, eu falei ok, esse jogo ele não vai mudar o mundo a arte
1: dele não é nessas coisas, a jogabilidade não tá tão refinada, né? mas parece divertido ainda assim, ele vai ainda dar alimentar aquela minha ânsia da, daquela experiência semelhante a que o Dark Souls dá, que é, é um combate com pace mais metódico, com muito risco e recompensa, com exploração do mundo e recompensa disso e tudo mais.
0: É uma dificuldade mais, é, mais elevada, né? Menos, é menos... É, coisa... é desafio,
1: desafiante, um jogo desafiante.
0: Sim, assim, né? Sem, é, é, desviando um pouco daquelas convenções de, de checkpoint, né? De dar tudo na mão do jogador, segurar na mão bastante e tudo mais, que é o, meio que o que a gente espera de Dark Souls, Isso. né? Isso. E quando eu fui pra esse jogo... Eu já fui esperando que ele fosse uma versão piorada do Dark Souls. Então, eu já
1: fui uhum. com a expectativa baixa. Eu já fui aceitando do que ele, o que ele seria, sabe? E uhum. quando eu joguei, ele conseguiu ser pior que as minhas expectativas baixas. <risos> que é muito. É esse que é o negócio. Eu fui com a expectativa baixa, mas eu fui com a expectativa dele ser o que ele me vendeu, que é o pseudo Dark Souls. E ele não foi isso. Pra, pelo
0: menos pra mim, ele não entregou isso. Ah, sim. isso acho que aí você tá sendo duro demais com ele, porque ele é um pseudo Dark Souls, ele não é um Dark Souls mas um pseudo Dark Souls ele é, pelo menos isso eu queria contestar, uma pinóia que você foi com a expectativa baixa
3: muita gente que não foi com essa vibe de Dark Souls gostou do jogo eu acho, eu acho, posso estar cagando regra mas é que você tá numa crise de abstinência tão grande pelo Bloodborne <risos> que você jogou todas as expectativas em cima do Lords of the Fallen, e por não, isso quero... você não gostou tanto do jogo, Sushi eu acho, você.
0: Mas é porque assim, Sushi, quando você fala que, que ele não é aquilo que você esperava, é porque ele se desvia de alguns de conceitos e algumas mecânicas de, que você esperaria do Dark Souls, né?
1: Exatamente, esse que é o meu problema. Como eu falei, eu fui esperando um Dark Souls piorado, só que vários dos elementos que faz Dark Souls ser Dark Souls, ele tirou do jogo. Então por isso que eu acho que ele não é um bom... Em cópia de Dark Souls ele é uma boa, porque ele tira o... algo que até uma cópia teria. Entendeu? Por, isso que eu, por isso que eu me decepcionei com ele Mas se fosse esperando explica... um jogo
4: ruim me explica, Sushi, assim, porque vamos lá, é... eu não joguei o Lords of the Fallen não, sei lá, não, não me apeteceu não me chamou atenção e whatever é... já tinha muitas outras coisas pra jogar, só que no que me parece de falar, não, porra é Dark Souls, é, vamos tentar fazer aqui esse combate de, de combate Dark Souls, né Ninguém todo mundo esqueceu os targets da porra do Zelda mas é, vamos fazer os combates de Dark Souls, de né, ok inimigos um pouco mais desafiadores, de você ter que né, é, cadenciar bem entre ataque e defesa, esse tipo de coisa. Não, e os é.
0: controles são idênticos. Né? Exato.
4: Então, tipo, é, o, tudo que eu de fora, olhando para o jogo, tudo isso eu sempre. Não, ok, ó, me parece similar. Só que o que, que você acha que realmente dá essa dicotomia de tipo de... Não, são jogos diferentes e o que eu esperava que ele tivesse ele não tem.
0: O Sushi ele vai falar é, em detalhes, tenho certeza. Mas eu acho que resumindo, é, acho que tudo, todos os problemas dele é porque ele faz certas coisas sem se perguntar por que que ele tá fazendo. Você concorda com isso, Xê? De
1: certa forma, sim. E às vezes, André, até eu acho que ele sabia o porquê que ele tava fazendo aquilo, mas ele desfez é, pra tentar apelar pra um público maior, pra um público que se sentiu meio que talvez oprimido, um afastado do Dark Souls, porque ele, ah, é muito difícil. Que é
0: um dos pontos de venda dele, né? Ser um, um Dark Souls mais acessível, né? De é. certo modo.
1: E, e aí, que eu... Nem aí, necessariamente, que eu reclamo do jogo. Por exemplo, o eu acho que ele, ele é um Dark Souls muito superficial porque ele falou, ah, eu também pensei eu vi um vídeo assim na internet, ok, parece Dark Souls mas é, é um nível muito superficial, porque quando você tá jogando, você fala, ok, ele não não, não é tanto Dark Souls assim, por, por exemplo o Dark Souls, ele tem um lance do combate mais metódico, mas ele tem um milhão de possibilidades você pode jogar com personagem mais rápido tem N tipos de armas, com
0: Vários tipos de velocidade e tem muitas maneiras de você abordar O combate do jogo uhum. O Dark Souls 1, uma das coisas que a gente mais ama Nele é o como ele se adapta A esti qualquer estilo de jogo Que você quiser jogar basicamente, Exatamente. ele vai se
1: adaptar esse jogo, ele não tem isso, Correia. Ele meio que tem, mas não funciona. Porque ele tem um sistema de peso de personagem, ele tem várias armas diferentes, com, com velocidade de ataque diferente, mas não vale a pena. Porque a vantagem de você ter um personagem rápido é que você pode rolar. Rolar nesse uhum. jogo não compensa. Porque se não esquiva direito, não tem muito ataque que tenha oportunidade de esquivar. Tem ataque no Dark Souls. Uma das coisas que eu acho que o combate faz tão bem, dele ser justo, é que você todo ataque dos seus inimigos deixa uma brecha pra você acertar eles, e todo ataque tem uma animação prévia que você, opa, ele vai dar aquele ataque, dá tempo uhum. de você reagir. Nesse jogo tem vários ataques que não tem isso, ele simplesmente é dano automático na sua frente, e tem ataque que não tem tempo de resposta, e tem ataque que é os dois ao mesmo tempo, sabe? O que deixa o combate totalmente injusto e anula a possibilidade de rolar, e se você tá com um personagem leve, então você tem a defesa mais baixa, porque você conta que você vai rolar, então, ah, não vou rolar, não precisa de defesa. Não existe isso, porque você tem que tomar dano nesse jogo, sabe? Isso já quebra totalmente o combate, porque o o jogo te força a jogar com um personagem pesado Lento, com muita armadura já acaba Aquela o coisa que a gente
0: fala, o Dark Souls Ele tem um combate justo, no sentido de que Todo ataque do inimigo é, Se você tiver prestando atenção, se você conhecer Aquele ataque, você tem a oportunidade de desviar Ou de defender, ou de Reagir e atacar antes, ou de quebrar Aquele ataque de alguma forma, nesse não, né Tem um, um inimigo, que a gente, inclusive a gente fala Bastante sobre ele, do que se trata, que a gente gravou Que um dos ataques dele, ele simplesmente Num combo só, que é impossível você de desviar Ele quebra sua defesa e te dá uma porrada, tipo, sem você Poder fazer absolutamente nada Se você estiver na frente dele, quando ele decide decidir, dar ataque, não tem animação prévia, não tem build-up, não tem nada, você tomou o ataque, já era. Isso é, pra quem tá acostumado, né, pra quem foi esperando um, um, alguma coisa parecida com o Dark Souls, é muito bizarro, né, e aí você começa a valorizar mais o, o como que Dark Souls é bem feito nesse assunto. E, e isso
1: aconteceu comigo, André. Depois que eu joguei esse jogo, eu falei ok, por isso que é bom a gente jogar algo ruim pra entender é. qual é a diferença do bom e do ruim. <risos> Porque quando eu joguei esse jogo, eu falei, doce, caralho...
4: Se não fosse o amargo. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: E eu falei, caralho, tá aí, esse jogo, ele serve pra destacar todas as qualidades do Dark Souls pra mim. E ele foi especialmente frustrante pra mim, porque eu sempre joguei... Eu gosto de jogar com personagem ágil e leve. No Demon Souls, Dark Souls, eu sempre joguei assim. O Dark uhum. Souls 2 ele tem uns problem problemas que alguns personagens têm esse lance de ataque instantâneo e que eu acho nojento, eu já reclamei disso em vários extremos nossos e tudo mais. Mas isso é coisa do os dois 2. É... E nesse jogo eu fiquei muito frustrado porque eu queria jogar de leve e isso é inviável. Eu cheguei num chefe que eu simplesmente fiquei travado no chefe, não conseguia passar dele. Eu fiz um personagem é, pesado
0: com o Reine, eu terminei o jogo sem morrer pra nenhum chefe.
1: Entendi. Eu morria os inimigos normais, o desafio durante entre um chefe e outro, mas
0: nenhum chefe me matou no jogo. E, e é engraçado porque esse desbalanceio do jogo ele vai por esses dois lados, né? Ou seja, se você estiver jogando com um personagem mais leve, ele é extremamente difícil. E se você estiver jogando com personagem pesado, é uma, um absurdo, assim, de fácil, sabe? Não tem realmente desafio nenhum. E é impressionante, sabe? Você pega uma arma que eu acho que eu e o Sushi aquele machado, a maior parte dos. O do meu jogo. machado. O meu machado, né? Uma, uma piadinha com. Certané, Smilex. É. É, parabéns aí, piada. Não precisa trocar, porque no final você pega um outro machado que é, assim, é, três vezes mais roubado que esse, mas é, um, é muito forte, cara. Não tem condição o machado. Você mata qualquer inimigo com um hit, não tem, assim, desafio mesmo. E... E, é e
1: é engraçado que os inimigos, eles não ficam mais fortes ao longo do jogo. É sempre o mesmo... O, o tipo de inimigo que você encontra no comecinho, se ele repetir no final, ele não vai estar tá mais forte. Vai ser exatamente a mesma coisa. Então esse machado, ele vai ser
0: forte pro jogo inteiro. Ah, e é, e é engraçado porque de depois de um certo tempo, na última dungeon do jogo, ele introduz um inimigo que aí é um inimigo que, que ele te causa problema no jogo porque, mais uma vez, ao contrário de Dark Souls que é um jogo que se adapta a qualquer estilo que você estiver jogando, se você não tiver magia na hora que você encontrar esse inimigo no, no jogo, a sua única solução é correr e fugir, porque ele só é danificado com magia e você tá fudido, se, literalmente se você não gastou pontos em magia até aquele momento se fudeu, cara, e é, isso é muito ruim pra um jogo desse tipo, sabe é que nem eu sentia no Oblivion, né que é, eu, jog, eu jogava quando eu era mais novo fazendo um personagem a moda caralho, colocando um ponto em cada atributo onde quer que eu desse na telha, e aí chega uma hora que eu não conseguia matar ninguém no jogo, e tipo, ok, culpa minha em certo ponto, mas culpa do jogo também em me deixar me fuder desse jeito sabe? ou
3: tipo, eu só descobri que dava pra subir de level quando você dormisse. tá com as 5 horas de jogo tá ficando difícil pra cacete. Falei, meu, o que que acontece? Fui lá no fac, ah, você tem que dormir pra subir de level. Ok,
4: ficou. Aí, eu... aí, tipo, o Márcio dormindo com o personagem dele, tipo, já tinha um sei lá, uns 500 mil pontos de habilidade <risos> acumulados. É aquele cara que dorme magrinho acorda, tipo, super bombado, assim, é a o Top é, ó. é o Tobey Maguire.
0: É o Tobey Maguire, no primeiro spider <risos> não, não, é, é. acorda arriscado, assim. É, mas, é, é, assim... É, sushi, eu gostei mais desse jogo que você. Sim. Quando eu terminei ele, eu tava bem feliz, inclusive com o jogo, eu tinha passado... Eu... É, depois que eu vomitei em cima dele pra você? Sim, teve isso, teve o Sushi abaixando pra caralho minha expectativa, mas assim, são raros os jogos que conseguem me prender como esse jogo me prendeu, e talvez seja esse lance dele ser tão fácil, né, o Dark Souls, tem aquela coisa, tipo, acabei de passar por um chefe infernal, acabei de derrotar o night a última coisa que eu quero é essa tensão de novo na minha vida, eu preciso parar, eu preciso recuperar minha força, eu preciso pensar pensar em considerar explorar uma outra dungeon que pode ter ou não um chefe tão difícil quanto esse, eu não quero isso na minha vida agora, e esse não, é tipo, você vai é, uma, é um passeio no parque, você vai indo de um chefe pro outro, pulando, a história é, é um jogo bem curto, né, o sushi ele zerou em é, 13 horas, eu userei eu umas 10 assim, porque o sushi tava me ajudando e tal falando pra onde que eu tinha que ir e tal e você vai tá sempre, tá sempre indo ao caminho de um chefe, os chefes são bem perto um dos outros, você tá sempre indo pra, pra né, seguindo a história para frente e eu userei esse jogo de uma vez ver só, assim, eu joguei é, do início ao fim, às 10 horas de jogo de uma vez. E é. isso é muito raro de acontecer. É, e me divertindo. Não achei o jogo chato, não achei o jogo maçante em nenhum momento. Mentira, em nenhum, em nenhum momento é mentira, porque essa parte do fantasma no final do inimigo, que só morre com a magia no não, final... Não, eu, eu pensei que o André ia dar um soco na televisão, onde ele tava rechincando. Eu fiquei, eu fiquei muito puto. Eu fechei o jogo nessa hora, aí eu respirei por tipo 5 minutos assim, voltei, e aí eu passei correndo do fantasma, etc. Uma coisa, é, o jogo.
3: uma coisa foi maravilhosa foi acompanhar o Sushi no dia, que ele tava pilhadaço, e o jeito que ele falava, assim, Vê que o olhinho dele tava brilhando, assim, ó. Mó felizão no começo do streaming. Ah, porque esse jogo faz isso, explicando cada coisa do
0: e tava engraçado porque tipo o chat tava falando, nossa que jogo de merda que jogo sem personalidade, que jogo tosco aí o sushi, não gente, que isso cara, dá uma chance pro jogo, jogo legal, <risos> jogo bem feito e tudo mais, e aí tipo uma hora depois sushi, caralho velho, não, que jogo de merda não é... vejo
1: aquele streaming, foi muito triste mas,
0: mas assim, tendo essa distância, né, depois que você joga isso acontece com muitos jogos, especialmente por exemplo, quando eu jogo uma MMO né, e eu tô pilhado e vou jogando horas e horas e horas, aí eu preciso ter aquela distância pra eu perceber né o que, que era aquilo que eu tava fazendo. E no caso de, do Lord of the Fallen é muito isso, é um jogo, é um jogo como eu disse, estava comparando com o Sushi é, se Dark Souls é uma, uma comida de um restaurante gourmet sei lá, ou o Lord of the Fallen é um lanche no McDonald's né, que é às vezes é aquilo que você quer, é o que você precisa naquele momento, mas é totalmente dispensável, é totalmente esquecível, não tem nada né, marcante sobre aquilo. Você come em cinco minutos. Você
4: não vê ninguém colocando foto no Instagram de um Big Mac. É,
0: às vezes até vê, né? Mas porque o pessoal é muito, muito <risos> pilhado com essa mas, parada. O mas esse é. jogo,
1: ele levou uma coisa para, Me marcou assim com uma coisa, André. Hã? Aquele inimigo do escudo. Eu vou lembrar pra sempre dele, de, de design ruim, sabe?
0: Ele não foi um problema tão grande pra mim enquanto ele foi pra você, eu acho. Depois de um certo tempo eu tava bem tranquilo, assim, com ele.
1: É, mas é isso. Eu não vou me alongar mais. É, eu peço que, caso você queira saber mais sobre esse jogo, assista no nosso do que se trata. É... Uhum. O pessoal gostou bastante dele, né? Foi, gente. Foi, foi legal. Bastante informativo e tudo mais, então uma não demo conferida lá.
0: Confiram. E o Sushi não recomenda. Então. Eu recomendo se você souber o que... no que você está se metendo. Eu acho que é tipo o próprio Call of Duty, a campanha single assim, player do Call of Duty é uma, uma coisa rápida, de fácil de gestão, que não vai te marcar, não vai ficar pra você, você vai daqui a um. Um mês você não vai lembrar. De nada do que acontece nesse jogo. Mas naquele momento. Enquanto dura, né? Quanto durar, dura. será Eterno, André? Exatamente. É isso aí, Lords of the Fallen. E já que estamos falando de pessoas presas em calabouços chorando.
4: Exatamente. Chegou a minha vez. E nessas, nessas últimas semanas eu venho, né? Últimas semanas não, né? Na última semana eu vinha jogando né, bastante o Call of Duty pra poder escrever sobre e tal. Porque, né, tem que escrever sobre o jogo lá pro Save Game. E só que uma coisa que começou a me perturbar um pouco Foi que eu terminava uma fase da campanha Aí eu, ok, vou dar uma, vou dar uma pausa que isso aqui foi muito over the top Aí ia jogar Binding of Isaac <risos> E aí eu ficava muito mais tempo jogando Binding of Isaac Caralho, eu tenho que trabalhar, velho Eu tenho que terminar esse jogo Aí eu voltava pro Call of Duty Meio que tipo, oh, eu queria continuar no Binding of Isaac
0: mas, Corrine, por que você está jogando esse jogo que foi lançado há três anos atrás no Steam por apenas 5 dólares?
4: Exatamente. É...
0: O Binding of Isaac, ele foi
4: relançado agora, né? O Binding of Isaac Rebirth, é, não o, o álbum do Angra. É, <risos> mas... Pô, seria
0: irado. Se a trilha sonora <risos> desse jogo fosse o Rebirth, eu jogaria. Vai ser foda. Ó, ótimo álbum, ótimo
4: álbum. E aí, é... ele foi relançado e na Plus desse mês, eles deram o jogo, né? De... Pra, pros, pros assinantes. E Isso. eu estou jogando no meu PS Vita, que eu acho o console perfeito para jogos assim. Verdade. É, e, e também para o Steam World Dig para o Luftrausers. Caramba, escravo.
0: Luftrausers, é.
4: Rauses, é. Eu acho né, um, um, um aparelho perfeito para jogos assim. E, e só que essa versão do Binding of Isaac, ele tem diversas né, diferenças com a versão original, que também está sendo... Ele também foi relançado no Steam, você né pode se você quiser, pode comprar as duas... Não sei se foi substituído ou se ainda existe as duas para vender no Steam, mas ele é bem melhor, porque né, ele tem uma trilha sonora refeita, ele tem muita parte piorada, da... Mas é, essa é a opinião do Sushi. Eu não joguei muito do original, é bom dizer isso, eu não joguei muito do original, que eu detestava esse jogo no PC, porque eu tinha que jogar com teclado, ele não, não aceitava, né? Ah. Ele não tinha já acesso a controle, tipo, você tinha que... Ou no, na, na, na própria tela de apresentação do jogo, falava, se você quiser jogar com controle, baixa esse, esse aplicativo aqui. Que, que, me,
0: que só de lei, aí me dá vontade de fechar o jogo.
4: Mas, é, voltando pro Bind of Ice Rebirth, ele é, tem, né, a trilha sonora, o visual também foi, foi refeito, né, os sprites, essas coisas, é, e também que ele, se não me engano, ele tem coisas diferentes, né, como challenges e... Já tinha é, no antigo. Já tinha no antigo, tipo, é, tem co-op. No outro tinha co-op? Não, co é co não, tem coop. Tem co-op, só que é só local. Então, ah. acho que pra quem tá. Acho que ele saiu também pra Playstation 4? Saiu, né? Sim, saiu, sim. saiu. Então, ah. acho que no Playstation 4 vocês podem jogar, assim, sei lá, tipo, é, no mesmo videogame e tá, tal, os dois ao mesmo tempo. Mas assim, o que eu. falando já sobre o jogo, o que é Bayonetta e a Isaac, é Ele é um jogo desenvolvido, pra, pra quem não sabe, pelo Edmund Macmillan, que é metade do Team Meat. É, é um gordinho,
0: né? É o legal. Exato. O, o legal. <risos> Coitado, tá? Quando eles é, terminaram o Super Meat Boy, foi uma experiência mega traumatizante, cansativa, etc. O Edmundo falou, vou tirar. O Tom falou, vou tirar férias, vou para o Havaí. Aí ele foi para o Havaí. Aí Aí Edmundo falou, vou tirar férias. Aí ele fez banho de Vou fazer um <risos> jogo três é. <risos> meses.
4: Tipo isso. E como que é o jogo? Ele é, um, ele é você joga, né? Em, ele é, é com que? É procedural, né? Ele, você entra Entra em dungeons Sim. procedurais, ou seja, são aleatórias. Então, uh, os itens que você vai encontrar, os inimigos, a maneira com que os inimigos são dispostos... As é salas, pro... na verdade. As salas, as salas são salas. sempre as
1: mesmas. A disposição das salas e que salas você vai encontrar que são diferentes. Sim.
4: E aí, então, você... O mapa é sempre diferente, você, né, passou... Tem, tem runs que você passa e você pega, tipo, itens incríveis... E tem runs que você passa, que você só pega... E tem merda que você já sabe, ok, nessa eu não vou longe nem fudendo.
3: Inclusive, eu queria perguntar, a, a melhor run que eu fiz até agora, que eu cheguei na mãe e morri miseravelmente, é eu peguei um power-up que vi um pé do céu esmagar todos os inimigos, de tempo tipo um pilão, e nunca mais eu consegui pegar essa porra. Como eu faço pra pegar de novo?
4: É, sorte.
0: Vai jo é,
3: Vai jogando.
4: É. <risos>
0: Assim, o Kaine, ele é uma grande homenagem ao Zelda de Nintendinho, Primeiro né? Primeiro Zelda. Isso. Que. Só que ele pega, tipo assim, enquanto o Zelda de Nintendinho ele tinha as dungeons dele é, feitas, né? Já, já pré-feitas. É, no caso do Isaac, elas são, como o Caio disse, procedurais.
4: Exato. Uma coisa que é interessante é que, assim, na história, pra quem, né, tá meio perdido, não sabe o que é Binding of Isaac você controla, né, primariamente o Isaac, que é um menino que, cuja mãe... Isso, é, isso é, é ótimo, porque tem tanta gente que, tipo, ouve da história, deve odiar esse jogo. <risos> Mas tem uma mãe, né, que ela é um pouco beata e ela começa... Um pouquinho, começa, só um pouquinho, um pouquinho tá? Beata, ela começa a conversa, conversar com Deus e Deus começa a pedir pra ela provas de que ela acredita nele, né, de que ela é, é uma believer. É tipo uhum. a mãe
3: da Carrie é
0: estranha versão agressiva. Ah, é tipo ah, o conto bíblico do Isaac, Do Isaac, né? do sim, Isaac sim. lá que, né? O filho de, Ab de Abraão lá que manda matar o filho e tudo mais. Exato.
4: E aí é, ela né? Ela vai progredindo, ficando cada vez mais violenta. Ah, os pedidos né de Deus vão ficando cada vez mais mais violentos até o ponto em que Deus fala, olha, né, todos os seus sacrifícios aí, tipo, não são suficientes. Eu que eu peço o seu filho em sacrifício. E aí quando a mãe vai, vai entrar no seu quarto, você dela tá, você tá trancado, você encontra um, uma porta para um porão, você pula e aí é meio que começa o jogo. O interessante das mecânicas dele é que ele é, ele funciona como se fosse aqueles shooters em que você move o personagem com com um analógico e atira para as direções, né? Tipo, cima, baixo, esquerda, direita, com o uhum. outro, né? Como Super Stardust, jogos assim é, e o interessante é que a munição do é tão horrível, gente a munição do Isaac são as lágrimas dele então Sim, você, tá é, você chora em cima dos seus inimigos pra matar eles, e seus inimigos são sempre coisas bem grotescas, fetos pedaços de merda é, tipo, são coisas muito horrorosas e o legal, o que me prende em Bairro of Isaac, São é, realmente essa, esse risco e recompensa De você, ok, achei a porta do chefão Porque todos os, 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 os andares, né? São cinco, seis andares no início, se não me engano Depois dessa... O jogo se alonga um pouco mais da primeira vez que você é, mata a mãe. Ah, é? é sim.
3: Spoiler! <risos> Nossa,
4: ele fica, ele fica o dobro do tamanho, Marcio. Fica. Caraca. É, então, é, você vai e todos os, todos os andares têm um chefão. Você mata esse chefão, você abre né, mais um, um alçapão e pula para o andar de baixo. É, só que o legal é que, assim, por exemplo, você está é, investigando um mapa, você achou o chefão. Você pode simplesmente entrar e tentar matar E já seguir Mas tem algumas partes do mapa Que você ainda não, explorou, ainda não explorou Porra, e se lá tiver um item legal?
0: É porque, como a gente não falou Mas se fosse classificar Esse jogo no gênero, seria um roguelike Um roguelite né? Que inclusive ele foi um dos responsáveis Pela popularização, repopularização desse gênero E o que que significa? Significa que é permadeath, digamos assim sim. É, sim. Você like? tem. É, é porque é roguelike light. -like. É um roguelike light. -like. É é
3: Se o a... jogo é light, eu não quero jogar nunca um roguelike. Eu... Ah, não, é mas que, você que... não faz ideia mesmo. Tem cara. jogos
4: de roguelike que são estúpidos, assim, de tipo Eu, de... Sou, eu sou muito leite com pera, então que... esse, é.
0: É, esse é realmente bem, bem tranquilo Sim. em comparação com algumas coisas que tem aí. Mas assim, o é... que, que significa? Tipo, que você, que você tem uma vida pra tentar zerar, pra tentar fazer o que você, você puder. E aí você morreu, começou do zero. Você perdeu tudo que você conseguiu ali, né? Alguns jogos como Rogue Legacy, ele mantém algumas coisas e tudo mais. Esse aí não, né? Zera tudo. Nesse ele sonou
1: uma parada. André que fica de um jogo pro outro. Ah, que agora eles adicionaram uma máquina de doação de dinheiro em todas as lojas. nessa uh -huh. máquina você pode colocar suas moedinhas e, conforme você vai colocando essa, essa, o número de moedas, fica para os próximos jogos. E de tempo em tempo você libera itens novos pra aparecer no jogo, né? Que o jogo ele tem 350 ah, é itens. Ah, é
4: serve essas máquinas. <risos> Ontem, duas dinheiro.
3: da manhã, eu, eu chego pro Sushi e mando a mensagem. Caralho, eu tô jogando essa porra faz um milhão de horas e eu não consigo comprar nenhum item. Aí o Sushi, do jeito que ele é, é só passar em cima. Aí eu, não, mas eu tô colocando a minha moeda aqui. Não, isso é pra depositar, seu burro. Aí eu, caralho, velho. Eu tava com 46 moedas depositadas, a porra da máquina, cara. Aí Eu nunca depositei é, moedas.
1: Porque o jogo tem tipo, 350, quase 150 itens... Só que só 100 e poucos São liberados de cara... Outros vão liberando... Com ações que você faz... É tipo... Terminar com o personagem... É, fazer uma coleção de itens e você pegar esses itens seguidos libera um item novo que pode aparecer. É isso que te prende nesse jogo, Sushi? É fazer tudo. É, e esse jogo, André, tem tanta coisa a se fazer que você não tem ideia. Eu já devo ter umas 30 horas nele e não fiz nem metade que tem pra fazer. Uhum. É, e eu... é, tipo, e nesse, essa máquina serve pra isso. De tempo em tempo, você libera itens, você faz a loja ficar melhor, ela, em vez de ser três itens, é quatro, e atualmente eu tô comparecendo cinco itens cada vez que eu vou na loja. E também, caso você precise de dinheiro, você pode colocar uma bomba nessa maquininha de doação ela vai cuspir algumas moedas em você. Só que ela oh. vai tirar, tipo, ela vai cuspir 5 moedas em você, mas vai perder o 7 da máquina, entendeu? Ela tira, ah, tá. de une tirando isso, um tanto mais... Isso é uma,
4: é uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu tô jogando Bind of Isaac sem ler a Wiki. Eu também não então, tô lendo nada agora. Então, é, tem muitas coisas que, é, por exemplo, esse de, tipo, sei lá, de colocar a bomba na máquina. Eu nunca ia tentar, eu não sou esse tipo de jogador.
3: Ah, inclusive então, aquela estátua os bichinhos que é tipo uma estátua triste mas uh -huh. descobri ontem que dá pra você explodir eles o você vendedor pode explodir, da loja você explodir qualquer máquina bichos e É,
4: eu não testo essas coisas sabe então tanto que demorou um bom tempo pra eu no Vita né aprender que eu tinha que clicar na tela pra ele usar aquelas pílulas né que você geralmente acha e, uhum. aí eu, e aí, tipo, do nada. Eu, eu acho que. Eu, qual que é o nome daquela personagem, a, a menina, logo depois do Isaac Maggie. É Charlene? Maggie? Eu não é, sei. É,
1: a Madalena, Maggie, a abreviação então, pra Maggie.
4: Aí eu tava jogando com ela e do nada eu cliquei numa, numa, numa dessas pílulas e era uma pílula que me dava um efeito negativo. Então os olhos dela estavam, né, pra frente. Aí eu usei a pílula, eles ficavam. Eles ficaram, tipo, super <risos> estrábicos, assim. Então eu, eu atirava, tipo, uma, uma direção muito escrota, não conseguia matar mais ninguém, eu falei, caralho, eu nunca mais uso essas pílulas, é só bosta. que porque ela sempre tem aqueles pontos de interrogação só que depois que você usa a pílula uma vez, o efeito dela começa a aparecer quando você pega ela de novo. Então, é meio que te incentiva a, a utilizar usar. pra você meio que... Quando, sei lá, pegar uma pílula boa, numa próxima run, você... Opa, peraí, essa pílula é boa, vou manter essa aqui. E também as cartas, todas essas coisas. Bora, Marcio.
3: Duas, duas perguntinhas. Na versão original tinha o lance de você vender alma pro capiroto e Sim. também... Pra que serve a bateria? É, tipo, a pilha?
4: Pra... Tem... É... tem e tem várias tem...
3: pilhas no jogo, ela tá parecendo onde na tela
4: Então, o... as, as baterias que eu achei são sempre pra você utilizar aquela, aquela sua habilidade... É, usável. É, aquelas, porque, por exemplo, você tem isso no, no PS Vita. No L você coloca a bomba e no R você tem aquela habilidade que fica ali no cantinho. Então, por exemplo, com a Maggie, ela tem uma habilidade que com, conforme o tempo vai passando, você vai matando inimigos, é, você vai enchendo uma barrinha. Quando ela tá cheia, você pode usar essa habilidade e você recupera um coração. Aí tem outras que sei lá, tipo, tem uma que eu vi também depois que você pode vai, a mesma coisa, vai enchendo aquela, aquela barrinha e você usa aquele um, um, um choro, como se fosse o tiro do ciclope, assim, tipo enorme Sim, o pra da, frente. O up,
1: o negócio assim, é. da
4: então, eu acho que essa aleatoriedade de, tipo, de você, porra, essa run vai ser completamente diferente da última, eu vou pegar itens diferentes, a combinação que eles vão formar, tipo, é, isso que faz você voltar e jogar e jogar e jogar e jogar e jogar então... Ah,
0: agora, o, o, uma coisa é que assim, eu, quando eu só joguei, por enquanto, a versão de PC... A original. A original, né? De, exato, a versão antiga. Né, eu não consegui jogar porque eu não go gostei do controle, né? E Sim, aí, eu também o... não. É, pois é, isso que eu tô, eu tô pensando. Porque, né, tipo, essa coisa do roguelike e tudo mais não me chama tanta atenção. Mas se o combate for legal, se né, a movimentação e... e não é o combate em si, o que você faz, né? O loop principal do jogo for divertido, Talvez eu dê uma, uma chance a mais. Você acha isso, Corrin? Que a diferença é grande bastante nesse sentido? Sim, ou...
4: é grande o suficiente para que eu não tenha. Eu, eu não gostei do, da, tipo, da, da primeira vez que eu joguei Barinha Pfizer. Eu uhum. falei, caralho, por que, que as pessoas gostam desse jogo? Tipo, é muito ah. chato jogar isso aqui. Agora, com o Rebirth, com essa possibilidade de usar o controle, e ele tem, tem essas. Tem duas possibilidades: de às vezes você movimentar pelo direcional mesmo que é uma coisa que eu faço o é, uhum. movimento pelo direcional, não pelo analógico movimento pelo direcional e atiro com os botões, então ah, que, sei lá triângulo atira pra cima, x atira pra baixo bola pra, né, pra, pra direita e eu quadrado o pra esquerda eu ando e atiro com os analógicos é, eu, eu, eu acho ah, que tá? pelo, sim pelo fato dele ser um jogo muito focado nessa, nessa jogabilidade é meio que em cruz, porque, né, você só atira em cruz, você não atira em diagonais é, eu acho que eu prefiro nos botões.
0: Mas tem um lance de você curvar a lágrima também, né? Sim, tá
2: ela,
1: ela segue o momento do seu é. sentido que você está ah, tá.
4: Exato. Entendi. Então, assim eu tô jogando incessantemente assim, é... tô todo dia antes de dormir sei lá, eu deito, agora eu tô colocando na minha cabeça que eu preciso deitar uma hora mais cedo porque eu sei que eu vou ficar uma hora em Bides of Isaac e... <risos> tá incrível assim, agora eu entendi agora, tipo, é, aquela piada que tava todo mundo rindo desde 2011 eu posso ah, balançar não. a cabeça e falar, ah, agora eu entendo porque...
0: É, é foda é... tendo um Vita realmente seria muito mais interessante, assim, acho que é uma plataforma ideal realmente pra jogar isso eu assim. acho
4: que ele... são jogos assim o próprio é, Steam World Dig também que foi lançado na Plus esse mês são jogos que, tipo, eu já tenho eles, em, eles é, no PC ou em outras plataformas, mas eu só tô jogando agora no Vita, porque eu acho que o Vita ele é o, o console perfeito pra isso. Então, até, sei lá, jogos como, sei lá, Stealth Inc, que também já era antigo em outros lugares, mas só fui jogar no, no Vita. Então, uhum. tipo, jogos assim, eu prefiro jogar no portátil e eu acho que combina perfeitamente.
0: Agora eu a pergunta que não quer calar. É, Rebirth ou original?
1: Eu, Rebirth. Eu acho que como eles reprogramaram o jogo numa nova engine e tudo mais, eles conseguiram colocar uma movimentação mais precisa, pelo menos no controle, eu tô sentindo que tá mil vezes mais gostoso de andar e atirar com o personagem. A arte, no começo, eu achei estranho, mas agora tô preferindo, eu acho que tá mais bonito o jogo. A única coisa que eu não gostei mesmo foi a música que eu fiquei triste, que eu gostava muito da trilha do DNB, e apesar dessa não ser ruim, não é a música do DNB, sabe? Uhum. Mas é, é, é isso. Eu, digo,
4: eu, eu, eu lembro que a, que a... A, a trilha do original, ela ficava na minha cabeça Assim, com mais facilidade, ela era mais grudenta
0: o pessoal tá comparando essa muito com a trilha do Daniel, mano, assim. S sabe a trilha melhor para esse jogo? Podcast. Ah. Põe o podcast, e é. joga. Eu também. É. E vê, ele, ele é um passar, jogo de podcast. Que
1: eu... eu já, o Wise aqui eu tenho 130 horas no Steam do original, principalmente porque ele é no meu jogo de podcast, sabe? E é
4: isso. É incrível se você tem Plus, baixe, né? Todos,
0: todos aqui recomendam menos eu, né? Que não joguei ainda, então. Aí, você vai, Março, favor, também vida, você vai baixar. baixar. Não, é. Vou sim. Março, também recomenda. Porra, tô viciado nessa porra. Tá foda. Maravilha. Então é isso aí, The Mind já faz aqui. E aqui a gente encerra o Mentira, não é podcast, não é só a parte de jogos. Agora a gente vai para a parte de notícia. É o seguinte, a gente tem aqui algumas notícias Rápidas, que a gente não vai ficar muito tempo Nelas, é só pra, né, dizer Que elas ocorreram, por exemplo O Prey 2, né, Prey 2 Aquele jogo que tava sendo Anunciado aí há bastante tempo, Tô falando No lugar do Márcio, né Márcio? Fala aí o que aconteceu Então, foi cancelado,
3: né, o jogo já tava Nesse, cozinhando em banho-maria Há muito tempo, e cara, é uma das notícias Mais tristes porque eu, eu tinha, via muito potencial nesse jogo, cara. Não sei Tava se. Tava muito
0: maneiro, né? Vocês
4: jogaram o Prey 1? Joguei. Não. Cara, o, o... o Prey -1, ah. é o o Pre 1 é o que tem as portas de cu? Sim
3: sim,
0: sim, sim que é o tá, índio então que atira uma flecha
3: mágica da... Então joguei, então joguei. Da Ele tinha arma. uma vibe muito foda, que ele tinha uma jukebox com Hort, Judas Priest e tinha todo o lance de você ser um índio e aí os alienígenas invadem pra transformar a raça humana, tipo em carne pra eles comerem, né? Mas, sim, mas, tá... mas, mas até aí não tem nada a ver com isso aí, né? Não, não, <risos> sim, sim. É que no final do play 1 aparecia uma, uma alienígena e ela falava, ó, oh, você foi escolhido pra virar um bounty hunter e ajudar a outros planetas também, dessa, dessa raça escravagista, né, que, que destrói, tal. e aí uhum. terminava nesse ápice, e caraca, eu quero muito o Prey 2, e aí ficou, sumiu, né, isso daí, o primeiro é de 2006, tal. Ah. e aí quando surgiu aquele teaser, que era, acho que até live action, não lembro, que era um avião, e aí o avião era meio que abduzido, tinha umas luzes, mostrava a silhueta do alienígena, todo mundo ficou maluco, né, e aí depois saiu o trailer, e cara, o trailer é uma parada de explodir a
4: cabeça. Foi daí 3 de 2011 11?
0: Sim, sim, tocando... Ah, que mostrava... que mostrava um gameplay de você, do... É do... foi... Foi... esse trailer? Não, você não, não era, era gameplay, era um, ah, um tá. trailer em CG, tocando Johnny
3: Cash, fazendo com ah, de Soundgarden. É
4: aquele lá que você tá perseguindo, né? Um, um alienígena em específico. Sim, sim. E aí... Você... E aí... Aquilo, aquilo, na época, é vocês não tem uma não, noção, hoje, eu... cara. Não, hoje, é... é hoje em é dia, você, você assiste e você fala, ok, isso aqui era realmente muito bom. Mas, tipo, há três anos atrás, aquilo na E3 foi um furor a galera tipo maluca E o foda, o, o que eu mais fico triste É que eu tava lá e tinha pra jogar Só que eu não fui Então pois. eu poderia ter jogado Prey 2 A mas... única a vez a única que você teve a oportunidade que, A única vez que alguma pessoa Que todas as pessoas tiveram <risos> de jogar Prey 2 Eu não fui, então eu não joguei <risos> nunca mais
3: tem um, tre um vídeo, né, até o André tá passando agora, da GameSpot, acho que é uns nove minutos, cara, que jogo foda, meu Deus do céu, dá uma tristeza tão grande, porque ele mistura Deus Ex, Blade Runner, é, par com parkour, e assim, né? não é, é aquele parkour, o André vai querer me bater, mas por exemplo, no, no Mirror Edge, é, aparece, é tipo... Ele tá gritando no cenário, né? O bagulho vermelho pra você andar, tal. Nesse não, é tudo orgânico, não tá nada sim, é, simbolizando. Você vai andando e onde dá, fazendo parkour, entendeu? Sim, é que ele é mundo aberto, sim. né? Bruce?
0: É de uma fase
3: linear. E, e ele tem todo esse lance que você é um único humano, e, e eu não entendi porque eles pegaram um outro protagonista e fizeram todo esse lance do, do avião, que é Biduzi, tal, tal, tal. Sendo que o final do Prey 1 gera esse gancho pra você ser um bounty hunter. Eu não entendi é. que loucura que foi essa. Mas a premissa é muito legal, você é o único humano nesse, nessa cidade, eu não sei que planeta que é, e tem facções criminosas, né? Então você vai recebendo uh, os, os pedidos lá, por exemplo, ó, mata esse cara, ou, ou prende esse fulano, e aí você vai ganhando seus créditos, e você vai se envolvendo em bar, e você usa maluco de escudo humano, o jeito que você pega pra forçar o cara a te dar informação, né? Até acho que agora que tá passando agora no vídeo, tem o um maluco e tem o um guarda costa dele, e o cara não quer te dar informação, você vai lá e explode a cabeça do cara, e, e tudo em game, né? Não tem o um falando, tipo, um diálogo o cara já muda, não, eu vou te falar a informação cara, parecia um jogo muito orgânico assim, muito divertido cara. Que é pena. Sai,
2: não
3: vai sair, infelizmente
0: pois é, porque, tipo, tudo isso, né muito bonito, muito bonito, quando tá acontecendo um vídeo conceito um gameplay, né, totalmente pré-programado pra tudo dar certo e tudo acontecer do jeito que os desenvolvedores querem, mas o motivo que eles deram é que simplesmente o jogo não tava bom, né eles não conseguiram encontrar a diversão no desenvolvimento o... e eles preferiram cancelar.
3: o Level Mais fez um comentário incrível aqui, ó. Ele falou que é tipo um dos cenários de Guardians of Galaxy. É igualzinho aquele planeta que é em forma de uma caveira gigante, para quem assiste. Uhum. Cara, é, é tipo a cidade é isso, assim. Só criminoso,
4: Sim. só gente ruim. E é uma pena, né? Porque rolou diversos é, rumores, né? Que ele, inicialmente ele tava sendo desenvolvido pela...
0: Human Pela head. própria Human Head, pela, que pela é a desenvolvedora isso, do... é,
4: E aí depois eles pularam para para Arkane, né? E, então, e, tipo... E ainda dava aquela vontade. Não, é, vai rolar, vai rolar, vai, vai, vai rolar. Dar, vai vai dar. rolar, vamos lá Bethesda, só que não, não vai
0: mas é foda, né? Porque prefiro acreditar neles, né? Porque se, se esse dinheiro todo aí que você vê que já foi gasto pra chegar nesse ponto que tá, é, não deu em nada é porque realmente não tinha um jogo bom ali e é melhor desse jeito, né? É, é... Não sei, é, é,
3: poderia ter acontecido a mesma coisa com a Machine Games né que fez o Offenstein que foi o mesmo lance, né? É uma IP que a Bethesda adquiriu e o estúdio tá desenvolvendo. E, e correu diversas vezes o risco de o Offenstein não ver a luz do dia, porque a Machine Games tá sempre postergando o, a entrega do jogo, e foi eu tava lendo, foi meio que aconteceu, aí o Man sempre tava, não, mais seis meses, mais não sei o que, e aí de repente a Bethesda falou, não, chega, acabou, os caras ameaçaram fazer uma greve, e aí a Bethesda falou, não, não, e tomaram os direitos pelo contrato e deram pra Arkane, foi mais ou é, menos É, porque isso.
0: Tem, tem níveis disso aí também, sim, né, sim. Tem, tem um jogo que você, você olha para ele e fala, ok, tem alguma coisa aqui a gente precisa de mais tempo realmente, e tem outro que você olha e fala, a gente precisa de mais tempo para descobrir o que, que a gente vai fazer, é, e, ah,
4: e aí tem toda aquela parada de que, porra, a gente tá falando de, uma, de, um, de um mercado de, de, sei lá, tipo, capitalismo, e querendo ou não, quem tá bancando todos esses custos durante o desenvolvimento é a publisher. Uhum. Então, tipo, uh, ok, a gente te dá esses milhões aqui, trabalha, vai, só que depois, quando vocês entre... precisam entregar essa porra pra gente, um produto que, vai... que a gente vai reaver esse investimento inicial que a gente fez, né? Esse capital inicial Sim. que a gente ofereceu. E eles pegaram o produto, não gostaram do que viram e realmente, tipo, shut down, e...
0: Mas assim, ó, a a, a, Alguém perguntou aqui, subiu já, subiu? Ah não, o, o Noia Rodrigo perguntou, se vai tudo pro lixo agora, nada é reaproveitado? Provavelmente vai ser reaproveitado por outro jogo, ou eles vão vender isso pra alguma empresa chinesa de free-to-play, alguma coisa assim, né? Mas assim, ó, no, na base do achismo e da cagação de regra, que a gente é ótimo
3: nisso. <risos> uhum. Cara, é um gameplay de nove minutos, o jogo tem mecânicas muito agradáveis, parece muito divertido, tem todo o lance de, bem de os Zex, né, até a parte, tem uma hora que ele usa o um escudo com aquelas colmeias, com aquele dourado, uhum. uma hora tá tudo escuro, que nem agora ele usa a visão não parece ser um jogo com mecânicas bem fortes... E talvez só tivessem que trabalhar numa história pra te prender? Não parece um jogo pronto isso daí?
1: Mas é que nem o André comentou, Márcio... Eles estão mostrando que eles querem te mostrar... Que eles acham que são legais da maneira que funciona. Se
0: ele te soltar no mundo aberto... Talvez nada disso vai acontecer, sabe? É.
4: É, eu, eu, todas, essas, todas essas demonstrações... Principalmente de evento... No caso essa provavelmente foi a que rolou da E3... É muito controlado... Você pega, tipo... Tem muitas empresas até que fazem demonstração pra E3... Né, eles uhum. pegam um pequeno time e jogam para um, um canto durante alguns meses para fazer apresentação para E3, e aí isso não vai ser incluído no jogo, não sabe como é que isso vai ser encaixado, então é, é uma tristeza mas né, foi, pra E2 é not anymore
0: mas é um jogo que devia ter cancelado vários jogos, mas não cancelou e levou a franquia para estar no estado que ela está hoje. Mas como a gente estava falando do jogo do Marco, que o Mark falou, né, que é o Sunset Overdrive, quem sabe tem um lugar ainda para um jogo desse tipo, porque ano que vem, em 2015, a gente vai ter mais um jogo da franquia Tony Hawk e o último jogo do contrato que o Tony Hawk fez com a Activision em 2002. É um contrato de muitos anos. Quantos anos aí? Uns três. 300? 300, né? Olha aí, matemática. É... Que, obviamente a Activision não pensou muito bem, né? Não, não, não foi uma, uma matemática muito forte da, da parte dela. Ela acreditou que. Ah, mas imagina o Tony Hawk
4: eles. Imagina o contrato que eles fizeram com o Kellen Slater, tá ligado? Tipo, que naquela uh -huh. época que rolou é, o Tony Hawk explodiu, eles falaram, ah, vamos fazer um jogo de surf, ah, vamos fazer um jogo de BMX. É... Tipo, caralho, velho.
0: Ainda bem que ninguém fez nenhum com o Guga, né, cara?
4: Porra! <risos> Mas assim, eu,
3: eu tava pensando hoje, né, cara, como funcionaria um jogo do Tony Hawk atualmente, assim, e, e eu tava pensando que o ideal, na minha cabeça, é claro, seria ah. eles copiarem meio que o, o esquema do, do Forza Horizon, você ter uma cidadezinha pequena, e dentro dessa cidade com o modo online, né, um monte de gente andando de skate, você desativa, se você quiser, e aí você entra, por exemplo, o galpão, emulando que nem a fase do primeiro, né, e aí um galpão ah. grande, e você vai lá e disputa com seus amigos online, mas meio que um free roam pra você onde você
0: quiser com prova. Assim. Acho que seria um jeito legal. É, eles já fizeram essa coisa mais free round, mais sim, da aberto contra rock sim, mas não com usando as, né, as funcionalidades online que a gente teria hoje em dia. Acho que seria interessante, o meu medo na verdade, é que os, todos os últimos aí, acho que desde basicamente do Project 8, que foi tipo o primeiro Tony Hawk da geração passada, eu acho é, você não tem um Tony Hawk com um investimento muito grande, né? Quando ele parou de dar lucro a Activision também parou de se esforçar é, E eu acho, André, que esse não vai ser o caso. Não vai ser, tá, provável, eu também provavelmente eu tenho muita muito tristeza de imaginar que não foi, porque não foi o caso com o Tony Hawk Ride, muito com Nossa. o Shred, Não foi o caso com esse que a gente tá vendo o vídeo aí agora, que é a versão HD do Tony Hawk 1, né? Que tem fase do 2 também. E que é bem triste, é...
4: porque eles perderam os direitos de diversas das músicas que faziam esse jogo ser mágico.
0: Ah, eles perderam muita coisa nesse jogo. Eles perderam a oportunidade de fazer uma versão boa, dessa... <risos> uma versão HD boa do, do jogo. Mas... É que é uma merda porque a mesma desenvolvedora roubou modo que é que fez o Ride o Shred espero que seja uma outra desenvolvedora espero que seja uma desenvolvedora que tenha paixão pelo material é... eu também não acho que vai ser o retorno de Tony Hawk é uma tristeza porque quando eu e o Rick a gente fez um podcast um dash há muito tempo atrás sobre teste do tempo né a gente testou alguns jogos para ver se eles resistiam ao teste do tempo um que passou com todas as honras cara, foi Tony Hawk eu joguei aquele jogo e foi uma, uma das coisas assim, nostalgia não me pega muito cara, mas eu, eu quase chorei ah, não velho. tem como eu Superman ah e não, não ficar maluco baram,
4: pam, 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 cara,
3: até hoje eu ouço a música aquela
0: música Wagon eu ouço
3: essas músicas trilha e eu fico eu ouvindo o, o barulho da rodinha do skate o rolamento assim, sim já mas é uma coisa assim que, assim, que,
4: que eu, eu acho que poderia ser legal só que eu fico com, aquele, né, com, aquele, com aquela pulga atrás da orelha Coletar coisas no cenário não é mais cool. Assim, é, as pessoas meio que decidiram isso de uma hora pra outra. É, e, não, tipo... não é
0: cool como atividade principal, né? Porque, é. por exemplo, quando, é, quando é, é, se movimentar pelo cenário é divertido o suficiente, como no caso do Sunset Overdrive, todo mundo diz que os coletáveis do Sunset Overdrive são um prazer de coletar porque é tão divertido de andar pelo cenário, né? E talvez, talvez fosse esse um... um... Mas aí, e, André, o que, que você pensa, poderia pensa, fazer? Pensa o seguinte, então.
1: Se você ah. pegar Tony Hawk... Aí você co arma na mão dele. Você coloca a arma Aham. Aí você coloca Fio de eletricidade Onde a pessoa pode Andar de skate também Velho E, velho. e, a, e a possibilidade
0: velho. De que caem obje certos objetos Velho Aí vira essa gê, Mas gê. velho Põe esse Tony Hawk novo Nos desenvolvedores Que fizeram 50 Cent Blood É Blood of the Cent <risos> e faz um jogo daquele jeito com o Tony Hawk o Tony Hawk ele viaja pro Oriente Médio rouba uma caveira de diamante dele uh, e aí ele tem que matar todos os terroristas com o poder do e skate aí todas e as,
4: todo, aí você anda né junto com o Bam, Bam Gera o pessoal Exato. e eles ficam o tempo todo yo Tony yo Tony <risos>
2: yo Tony! <risos> Tony yo Tony e,
4: e aí tem um helicóptero te perseguindo Exato. você tem que pular da rampa tem que
3: ter o Vito o tio do Bam Gera como
4: NPC e
0: aí, aí é cara se esse
4: Tony Hawk você não controlar o porra do Homem-Aranha de novo já tá fadado <risos> Só um fracasso.
0: <risos> mas ô, ô, Karine, o Correno, o que você acha que sério agora, o que, que você acha que faria um Tony Hawk que tenha sucesso de novo? Ou você acha que não tem como mais?
4: Cara, eu gosto bastante de jogos que não se levam a sério. Então, aham. eu acho que é, o Tony Hawk, ele deveria parar com toda aquela lenga-lenga que rolou no underground, de tipo, de... Ah, eu preciso subir naquela casa. Ah, e você solta, segura o skate na mão e aí tem a mecânica de, de aham, subir aham. e tal. Não, cara, tipo, bota um jetpack, tá ligado? Tipo, no, no, no Tony Hawk que eu posso pular e aí eu escolho de onde eu começo a minha, a minha session... E, tipo, eu acho que se eles, viram, se eles voltassem com um negócio bem roots, assim, como era no começo, quando eles estavam, tipo, disputando com street skater. E, uh -huh. tipo, daquele jeito, com objetivos legais e como se fosse uma leaderboard, tipo, atualizada em tempo real, como se fosse, sei lá, de trials, acabou. Tipo, é isso que eu quero.
0: Já é, tá bom. É. E você assistiu? Você acha que não tem esperança?
1: Eu não tenho muita esperança, mas eu nunca, muito fã, fui muito fã nunca foi muito fã. Nunca ah, fui
0: muito fã. Você tem alma, isso que eu não entendi. Eu jogo art, <risos> <de> <risos> Porra, o jogo mais de jogabilidade. O Márcio disse o dele, que é essa pegada mais. Forza né, Horizon. Mais mundo aberto, Forza Horizon. E eu acho que tem que ser Blood on the Sand, 50 Cent. É isso aí, gente. Com várias dicas <risos> aí pra você aproveitar <risos> que vejam de graça. E uma empresa que não está aproveitando as dicas que a comunidade dá para ela é a Ubisoft. Né? A Ubisoft, André, ela é uma empresa
1: muito inovadora, cara. Agora até inovando a maneira que ela vai foder os consumidores <risos> que isso, cara? dela. Conseguir ela que isso? Com a seguinte técnica: primeiro, ela pega os jogos que você mais espera do ano, como Assassin's Creed Unity, Far Cry 4 e algum outro que eu não lembro. The Crew, talvez. É, é The Crew, The Crew. Que the ninguém crew. espera, na é. verdade, né? Mas. ela faz o seguinte. Tira do Steam! Aí você fica nervoso. Ih, tirou do Steam. Você já prendeu. É, Tiro
4: do Steam você... ai meu Deus. O You Play, não. You play. Não, 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 aí, não, não, Ela não, espera só lá que eu vou passar ter que dois
1: dias assim com você calmando, ficando calma e bota de novo aí, com tudo.
4: Não, ela... só aí que... você, ai, graças Sushi, a Deus. É, Nós tem, 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 tem a progressão dessa brincadeira. Ela tirou do Steam. Aí tu no caralho, puta merda, A gente, vai ter que comprar no you play isso. Que merda, puta, merda não que
0: eu odeio usar o You-Play. Aí ela vai e coloca no ordem. Aí tipo você. <risos> <risos> What? Aí é os dois, né? É porque assim, no fundo, a gente sempre tem que lidar com o Uplay, né? Porque é uma merda, porque você compra no Steam e abre a porra no Uplay. Sim. Que é um inferno, que imbecilidade. Mas você não tem, tem... Nem ativamente Mas você do pelo menos continua uma com a biblioteca só. Sim, sim, ok. É, até aí é, é legal. Mas aí seria realmente triste se você tivesse que abrir o Origin pra abrir o Uplay. Aí, cara, seria aí É difícil. esse lance do Origin Por mais que... que o
4: Origin, ele, já, ele esteja melhorando. Ele já tá muito mais...
0: É, meu problema não é com o Origin, Ele já tá sim, mais palatável é realmente... hoje em dia. Sim, o sim. Origin
4: já é uma plataforma plataforma legal.
0: O problema é mais esse lance da, da é, ramificação, né? Sim, das a, a
4: descentralização de, de dos Exato. seus jogos e é tipo ah, Eu hoje em dia eu olho aqui para pro, pro meu computador e eu vejo que para sei lá, ah, para jogar esse aqui eu tenho que abrir Steam, para jogar é. esse aqui o Origin, para esse, esse aqui a Baronet. Mas, peraí tipo, sei lá, League of Legends? Não, agora é só o League of Legends, não tem lugar nenhum. Ah. Então, tipo, é um inferno, ok, que dá pra você linkar esses jogos no Steam e, tipo, e eles ficam lá na sua biblioteca e você... Só que você vai clicar neles e vai abrir o outro programa, como se fosse o Uplay. Dá pra fazer isso, você pode adicionar jogos manualmente na sua biblioteca do Steam. Se sim, você não sabe sim, fazer sim. isso... Tipo, manda ver Tipo, junta todos no mesmo lugar Que é bem mais agradável Poderista Você pode fazer aviv, sua capinha também, E tal. outras bobeirinhas assim. Sim, todas essas coisas Que é um problema Tipo, <risos> mas, o, o contorno É, o que mais
0: me incomoda É o Ativement, cara Eu não quero Ativement, não. não É que Eu, mas, no eu quero
4: cartinha, tá ligado? Deixa eu é, ter cartinha Eu não sei
0: vocês Eu caguei pra Ativement no
3: Steam Parece que não é a mesma eu coisa Do não. que no não, console, não, cara Não, não
0: é a mesma coisa Mas já é alguma coisa Mas Sim. eu
3: acho que se a Ubisoft Fosse vender só pelo Uplay E não colocasse no, no Origin Seria válido Porque tem que ter concorrência Alguém tem que concorrer com Steam mas a é que assim.
4: não quer
2: isso
4: Não, não, mas não é nem isso ah. assim. Eu acho que, se você for parar para pensar é, Em empresas gigantescas Como é o caso da EA E obviamente agora também a Ubisoft Que né, depois de Assassin's Creed ela, né, Um boom hum. e a empresa, Assassin's Creed Just Dance Fizeram a Ubisoft chegar né, nessa, nessa estrela da morte Que ela é hoje mas para essas empresas, ter que utilizar o Steam faz diferença, saca? Porque se você for parar para pensar, eu posso estar falando merda, faz muito tempo que eu li essa informação, não sei como é hoje. Também não sei se isso varia de caso a caso. Mas a última vez que eu ouvi é que quando você vende um jogo no Steam, 30% do valor fica pra Valve. Ah, por aí. Então, você pega uma empresa gigantesca, como é o caso da Ubisoft, que vende né, milhões de jogos, 30% de milhões é dinheiro para caralho.
0: É dinheiro pra galera, mas ao mesmo tempo, né, com a N, a gente vê o quanto que um jogo vende dentro e fora do Steam, Exato. né? É, é um absurdo só, também. Exa, e é por isso que, tipo, só
4: empresas com, que, com um, um pedigree é, do tamanho da EA, que eu acho que, uhum. sei lá, que tem jogos como, sei lá, FIFA. Ah, puta merda, você comprar o FIA, vou ter que ir pro Origin. Foda-se, vai ter que ir pro Origin, tá ligado? Não é como se você tivesse opção U. Uh, não, você vai ter que ir pra lá.
0: É, eu até acho que a Ubisoft, se ela quisesse fazer, ela faria e ela não perderia tanto assim. Acho que as pessoas iriam atrás, né, no fundo, assim. Porque, porra, Assassin's Creed, né? Far Cry, Far Cry é um jogo bem esperado, né? Eu acho que eu tô querendo jogar mais do que Assassin's Creed até. É... meu, não, Agora eu tô surpresa, né?
2: <risos>
0: não, eu não tô muito. Assim, eu vou jogar Assassin's Creed porque é, eu tô jogando essa que porra. Nessa, aí, você se odeia. Tá no inferno abraço capeta mesmo. É, mas eu tô mais animado com que... o mas é, eu acho que ela conseguiria. Mas que bom que ela voltou atrás, pelo menos. Aí vamos ver até quando Obrigado, que ela. Obrigado, Soft, eu também te amo.
4: É, eu, eu, assim, é. a Yubi, ela. De uns tempos pra cá, ela tem umas decisões.
0: Ela tá cagando o pau que... muito, né? Ela tá fazendo as coisas com
4: cara. É assim, eu, eu não sei se. A maneira dela de comunicar isso para as pessoas que tá falha. Porque, né, sei lá, tipo, tem muitas coisas que a Ubisoft faz, a desagrada todo mundo, e, tipo, eles não consertam, eles não arrumam. As desculpas que eles dão são piores ainda do que o, o que aconteceu, saca? Então, é, tem muitas coisas, principalmente em 2014, ela fez muita merda, sabe? Todo aquele negócio, tipo, ah, por que, que não tem uma assassina? É, na, na porra do, 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 do Assassin's Creed ah não, porque mulher, difícil de programar <risos> meu Deus, esse, seres inacreditáveis com peitos é, <risos> né, nossa, é outra coisa mas aí depois, tipo rolou toda a questão tipo do, da, do, de novo com, com Assassin's Creed das, dos requisitos é, mínimos pro PC que é uma coisa oh, meu Deus, cara, você precisa ah, de um computador de absurdo. dois mil reais pra jogar Assassin's Creed no mínimo então, tipo tem muita coisa que eu sei que ela poderia passar tipo, remédio ruim, você toma de uma vez. Você não fica dando golinha. Só que parece que ela piora, tá ligado? Eu não sei, você vai dar uma notícia ruim, dá uma, de, de uma vez. Não faz merda, tipo, gradativa, sabe?
0: Aos pouquinhos, né?
4: Eu não sei, cara. A Ubisoft, ela... É uma ótima empresa, tem ótimos jogos, adoram muito as coisas que ela lança. Tipo, esse, só se ano porra, Child of Light e o... o, o outro lá, que eu esqueci o nome Valiant agora. Valiant Hearts. Valiant Hearts. É, Valiant Hearts, tipo, é verdade. Muito obrigado, tipo, por continuar fazendo esses jogos. Muito obrigado por utilizar toda essa fortuna que você ganha com Dance e Assassin's Creed pra fazer esses jogos independentes mas <risos> tem umas coisas que não dá pra entender
3: não dá eu amo a Ubisoft só isso. pelo Rayman que pra mim é o melhor jogo de plataforma de todos os tempos é, mas com certeza Rayman Origins e o Legends, meu Deus, que jogo foda. Meu Deus.
0: Jogos lindos, jogos lindos. Outros jogos lindos, que, assim, muita gente acha lindo, mas talvez nem todas as pessoas acham. O André, lindo. eu acho vem, que não acha nenhum deles lindo. Vem da Blizzard, né? A Blizzard é uma empresa, ao contrário da Ubisoft, muito amada, que não costuma fazer muitas dessas cagadas que a Ubisoft faz, né? que a EA faz. Ela geralmente toma boas decisões, de modo geral. Uma dessas boas decisões foi, em 2005, eles começarem a BlizzCon, né? Que é a conferência. Quase anual, né? Eles pularam alguns anos aí já... É, mas acontece quase todos os anos... E talvez mais uma daquelas coisas que sinalizam aí... Essa nova era onde a mídia tradicional... Os grandes sites de notícia... É, eles não têm tanto poder mais, né? Porque a Blizzard simplesmente chega e fala... Eu vou criar esse evento... A gente vai centralizar toda a nossa informação aqui, se vocês quiserem, vocês que corram atrás, todas as notícias da Blizzard a gente vai dar de uma vez nesses desfinção. Nesse
4: é, é de a maneira das empresas simplesmente pularem essa, essa etapa, né? Porque antigamente você né, tinha a empresa e vinha o pessoal de assessoria de imprensa, mandava para a imprensa, e aí sim ia pro consumidor. Agora não, vai direto, sabe? tipo é. Eu acho que o, o mais interessante da BlizzCon, na minha opinião, é realmente essa criação de uma comunidade.
0: Comunidade, exatamente. E isso
4: faz toda a diferença para qualquer tipo de, de negócio, de, de empresa. Até para gente que, né, que faz conteúdo e tal... Comunidade é tudo, as pessoas que nos acompanham, vocês que estão no chat agora, todo mundo que está ouvindo isso, vocês fazem toda a diferença. Então a Blizzard, hum. que é uma empresa que é enorme, tem né, uma, uma grande variedade de produtos, ela se deu o luxo de criar uma, um evento dela, em que pessoas que gostam dos produtos dela vão lá para conversar sobre os produtos dela e se divertir com os produtos dela. Inclu
3: inclusive um recado para a comunidade aí do Jogabilidade, doem, doem, doem.
2: <risos> Por favor, é...
0: Pois é, 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 e é legal porque né, nem todas as empresas elas conseguiriam fazer isso, nem, nem todas as empresas têm esse centro de comunidade, mas criando esse evento e, e eles fortalecem essa comunidade, e eles né, sempre ampliam e dão esse, essa sensação de algo unido mesmo, e isso é muito importante. Esse ano, inclusive, é, foi especialmente bom pra Blizzard, né, foi um ano especialmente rico, é, talvez inesperadamente rico, né acho que nem as pessoas não esperavam que fosse ter tanta coisa legal saindo de lá, porque muitas vezes, né, desde que foi lançado, era tipo o, ah, BlizzCon, ah, toma aí nova expansão do WoW e um dia sai Diablo 3, um dia sai StarCraft. Né? Warcraft também, e, né? Warcraft, é. E esse ano a gente teve de tudo, né? A gente teve expansão de WoW, a gente teve expansão aí do, do Hearthstone yeah! anunciada, trailer do... do do, da última parte aí da trilogia do Starcraft 2. É, filme de Warcraft. Co painel com filme do Warcraft, mostrando os atores, mostrando os próprios, mostrando meio como vai ser o visual. bem maneiro, né? Eu achei legal que eles estão seguindo bem o estilo do jogo mesmo, aqueles orques gigantescos mesmo, aquela coisa tipo, bem animal. E Overwatch.
4: Overwatch. O, over Meu Deus.
0: Novo desenho da Pixar.
3: <risos> Cara,
4: Overwatch, o que foi aquilo, velho? Eu já. É, é que assim, vamos lá. É, tava rolando, né, apresentação, tal, tipo, todas as coisas que a gente meio que já sabia que ia sair, tipo, a, a Príncipe, finalmente, a terceira expansão da StarCraft, né, com a, com a, a, a campanha dos Protoss e aí depois, tipo, o, o, o Gnomos e, não, é Goblins e... Goblins e Gnomos do Hearthstone, e, tipo, tava ok, era isso que eu tava esperando. eles
0: mostraram os, os... como é que chama? Os, os Vikings lá no... Sim,
4: Lost Vikings do Heroes of the Storm, ah. Ah, tipo, achei animal. E...
0: O próximo, com certeza, tem que ser o cara do Blackthorn, pelo de
4: <risos> e... Ou um carro do Rock'n'Roll Racing, é. tá ligado? <risos> é... Mas então, tipo, tava tudo indo nos conformes, tava tudo indo muito bem. Não é porque, querendo ou não, nesse ano é o ano que a Blizzard mais tem produtos diferentes pra falar sobre. E... Ah. Então, tipo, você tava eu tava sentindo, caramba, eles têm realmente coisas bem bacanas pra falar só que aí no final, né, tava isso, o pessoal da PC Gamer já tinha dito, né, que eles tinham fontes falando que, cara assiste essa conferência da Biscom porque, tipo, vai rolar alguma coisa importante e depois o Geoff Kinley, mesma coisa, né, o Sr. Hype falando, não, olha, assiste até o final essa merda e aí, beleza? No final, eles anunciaram Overwatch. E primeiro rolaram aquela animação. É engraçado assim, porque nós já estamos acostumados com o visual da Blizzard, do estilo da Blizzard,
0: né? que Até com as franquias da Blizzard. Exato, né?
4: <risos> e, e foi o que foi dito, né, de essa primeira vez em 17 anos que a Blizzard vai colocar uma nova IP completamente, né, é, do, do zero no mercado, uhum. e um universo novo, né, todas essas coisas, e então, só que aí eles começaram com esse vídeo com um visual que nem o Márcio havia dito, totalmente Pixar, totalmente meio que amigável à criança, e
2: aí... Colorido, Colorido,
4: né? e você fica, nossa, mas na época que o Diablo 3 estava sendo desenvolvido, vocês lembram, né, que tava todo mundo reclamando que era colorido demais, sim, e todas sim. essas coisas... E aí vem o fucking Overwatch com essa animação que eu, cara, alonga isso pra uma hora, eu, eu pago pra assistir no cinema, cara. Fácil. É não, incrível. É, inclusive, não faz 2 é Story é, tipo... 4, faz isso, por favor. Sim. <risos> Fala,
3: André. Eu
0: acho que, assim, é. Eu. É, mais um jogo multiplayer que eu prometi não vou jogar. É, eu acho que os conceitos que eles estão trazendo pro Overwatch são interessantes, mas essa animação cara, é o CG da Blizzard né? nunca decepciona, mesmo você não gostando de World of Warcraft, você sempre pode ver o CG que você vai gostar sim, mas cara, esse, então... esse, esse
1: trailer em CG ficou muito, muito foda cara, sim,
4: muito foda, foda. e yeah, eu, eu, o foda é que assim, eu tava assistindo o trailer e eu, nossa peraí, isso aqui, é, isso aqui parece interessante, parece bom e aí o, o, o trem do hype já, galera jogando carvão na... Né, na... Na, ali na, na, na parte da, da, da caldeira ali, da fogueira pra poder ah. começar a movimentar esse trem e eu já, opa, peraí, cara, isso está foda está foda, está foda
0: e assim, ao mesmo tempo que tem alguns personagens eles mostraram 12 personagens, né, sim. e ao mesmo tempo que tem alguns que são meio que aquele design padrão da Blizzard, daquelas armaduras extravagantes e tudo mais, tem uns muito legais, né, cara, esse gorila cientista ele é, ele o é que, um que é esse gorila? o um híbrido do Ofero
3: dos X-Men com é aquele gorila do, da Liga da Justiça quer dizer, uh -huh. da Liga do, do, dos vilões, né, sim, sim.
0: Ah, ele é muito bom, cara. Então,
4: só que o foda é que eles, 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 viram, eles vieram com esse vídeo e aí eu já tava satisfeito. Eu já tava, não, ok, isso foi foda, isso é um bom teaser pra, tipo, olha, estamos trabalhando nisso e fiquem ligados no que tá por vir. Eu já tava preparado pra acabar aí. Sim. Só que não, logo depois desse vídeo incrível, eles, eles mandam... mandaram, ah, não, peraí, é... A gente tem... Vocês querem ver o que é o jogo, né? Vou mostrar o jogo. <risos> Aí eles botaram a porra de um vídeo enorme de gameplay também... Mostrando todos os 12 personagens... Todas as, par as particularidades deles. É, e eu já tava, tipo, antes deles começarem o gameplay, eu já tava, tipo, rezando: Team Fortress 2, por favor, seja um Team Fortress. Seja um Team Fortress. <risos> e era, um Team Fortress. Então, tipo,
0: nem. Eu fui que. Eu... Tem, tem, até, tem até um engenheiro batendo na tela. Sim,
4: foi o que eu falei no, no Facebook depois, quando, quando eu postei o link lá pra, pra notícia do Save Game. Eu falei, cara, nem nos meus sonhos mais molhados eu poderia imaginar que a Blizzard ia algum dia anunciar um jogo do. Que ele, que ele fosse exatamente do jeito que eu queria que ele fosse no meu sonho, é porque,
0: tá é, porque é muito legal que assim, é, o que é assim, eu acho foda e dá vontade de jogar eu provavelmente vou dar uma chance, enfim um dia, mas é o que eu acho muito foda é que assim, eles estão dando esse foco é, em ser um jogo bem acessível e o que isso quer dizer, que vai ser fácil, que vai ser colorido, provavelmente, tipo assim, vai ser colorido vai ser fácil de jogar, você não vai ter aquela complexidade é, gigantesca de um CSGO, assim, sei lá vai ser um jogo bem tranquilo de você pegar e já sair jogando como sempre como todo bom jogo ele provavelmente vai ter uma complexidade né, para você, você se tornar um mestre né, que você vai ter que passar muitas muitas horas mais do que isso se tornar acessível significa que eles querem atrair todo tipo de público e não só crianças não só gente que já gosta de FPS né? então eles estão saindo tentando fugir ao máximo do conceito de deathmatch né? eles disseram que é, eles não vão ter um modo deathmatch que é só o um mata-mata tudo o que vai acontecer no vai ser baseado em objetivos. Aí ele mistura um pouco é, o conceito de Team Fortress com um, um MOBA, né? Porque Team Fortress ele tem as que nove classes dele. E nesse aqui eles mostraram 12 personagens. E são os 12 iniciais, né? Vão ter muitos, muitos outros. Eles vão adicionando, assim, personagens para aparecer com moba mesmo. Centenas, talvez. De personagens. É cada um e
2: tem
1: o... personalidade. Cada um tem um ult, né? Mais ou menos, né?
0: Isso. Cada um vai jogar de um jeito bem específico, bem específico. né? Aquela menina, é a Tracer, né? Que todo mundo tá chamando de wife, já é wife de todo mundo. Que ela tem a habilidade meio que de voltar no tempo, né? A habilidade dela, ela volta 3 segundos no tempo. E isso volta tanto onde ela estava fisicamente, quanto a vida dela e a habilidade e... da vilã é legal também, né? Vocês viram o GIF? Quando ela põe uma é... alma,
3: a bunda dela cresce. A bunda <risos> tem um, dela,
4: <risos> tem <risos> um GIF, gif <risos> muito bom, que quando desce o, o, desce o, o óculos, é, a bunda dela faz... <risos> Que só poque. que tipo poque. obviamente que isso foi erro na parte da animação uhum. então, só que ficou incrível porque tipo a, o, as coxas dela também te tipo, faz assim é, tipo, dá uma enxada, tá ligado
0: mas, mas assim e nesse, nesse sentido né, de vários personagens e eles têm dividido em ah, essa, esses personagens são ofensivos, esses são tanques, esses são defensivos, esses são é, enfim, mais técnicos né, tipo engenheiro e tudo mais, que você vai poder jogar, assim como você joga com o médico no Team Fortress, às vezes sem matar Ninguém, nesse aí vai ter várias oportunidades pra você fazer isso. Se você não gosta dessa parte do mata-mata, né, dessa parte mais tensa, se você quer assumir um papel mais estratégico, você vai poder fazer isso. Isso é muito legal, cara.
4: E o, uma coisa que o, que o dem do, do GameSpot, ele tava dizendo é que o Overwatch ele, ele encaixa perfeitamente na nova ideologia da Blizzard, que são esses jogos em que é fácil de você entrar e só que tem, né, toda aquela lenga-lenga de difícil de dominar. Então, Ixi. tipo, é, Hearthstone é assim, Heroes of the Storm é assim, que nem eu, né, eu, falei, eu falei no último Vértice, que ele tira toda aquela burocracia. E ele jogou né, lá, lá na, na BlizzCon e ele fala que é exatamente do mesmo jeito. Tipo, ele, ele entrou numa partida, testou as habilidades, deu uma andada pelo cenário, ok, eu sei como isso funciona, vamos lá. E ele falou que foi incrível. Então, ah. é, eu acho assim que o, eu tenho mais de, sei lá, 500 horas em Team Fortress 2. Sendo delas, uma acho que com certeza, umas 350 de Magic. Então, é, teve uma época em que a minha vida era Team Fortress, nos, nos servidores do Arena, antes de eu trabalhar lá. Uh -huh. E aí e, e era uma época muito incrível da minha vida, eu sinto muitas saudades disso. E aí, quando eu vi o Overwatch, eu falei, caralho, eu acho que se pá, eu vou conseguir voltar pra isso. E aí, é porque era o Team Fortress naquele começo... É, depois as pessoas desencanarem, e obviamente outros jogos serem lançados, né? o, o Team Fortress era aquele jogo que juntava a minha galera. Era aquele, uh -huh, tipo, é. caramba. Tive essa época também. Tipo, ah, vamos conversar tal, ah, mas o que, que a gente faz? Vamos jogar Team Fortress. Sim. Então, inclusive. tipo, aí todo mundo. Eu, inclusive, acho que é uma das primeiras vezes que eu conversei com o André foi jogando Team Fortress.
3: Ah, a comunidade do download era muito forte. Eu lembro, Sim. eu tenho vívido na minha cabeça eu dia que o Michael Jackson morreu, o pessoal jogando e deram notícia assim: todo mundo jogando Team Fortress. E o cara... Mas ah, quando é que você morreu? E todo mundo... Meu Deus! E aí com essas piadas... Envolvendo velório... <risos> e o Todo mundo jogando... O Team Fortress...
4: Assim. Então tipo... Eu sinto muita falta disso... Eu sei que Ops. tipo... Os tempos são outros... As circunstâncias são outras... Hoje em dia né... Eu trabalho muito mais... né Tem, tem muitas outras coisas... Que eu tenho que pensar... Só que, só de ver um jogo assim, que eu acho que eu vou poder chamar a galera e vamos jogar junto, eu fico muito animado. Então, por isso que eu tô nesse trem do hype, tá ligado? Eu não tô nem na, na, na primeira cabine, eu tô, tipo, na frente do trem mesmo, amarrado no, no para-choque, assim, tipo, urrando, pedindo pra isso ser lançado mas, logo. Mas,
3: mas nem tudo... É tão lindo assim, né? Já tem as teorias da conspiração, né? Falaram que todo o fuso aí em cima do Titan, né? Da Blizzard vindo a público e fala, ó, cancelamos, o, o jogo não vai ser mais publicado, tal, tal, tal. É, era para atrair é, o hype em cima de um novo anúncio que seria
4: o Overwatch. É que, na verdade, o que, eu, é. o que eu li de desenvolvedores, é, inclusive o diretor de Overwatch era o que estava dirigindo o Titan, é que eles deram shutdown no Titan para fazer o Overwatch. Então
0: tem muita. É, e que foi por um motivo parecido com o Prey, né? Que eles não estavam conseguindo encontrar o que, que ia fazer aquele jogo funcionar. Era que
4: a Blizzard é. ela tava se questionando se nós somos uma empresa que faz jogos. Ou se nós somos uma empresa que faz MMOs. Então, a partir do momento que eles pararam, eles falaram... Não, cara, a gente pode fazer qualquer jogo do mundo. Nós somos uma empresa que faz jogos divertidos. Ponto. Então, eles meio que desencanaram de Titan ser um MMO. né? Destiny dá graças a Deus por isso. É, e mudaram, tipo, direto pro... É, e eu,
0: eu acho muito legal que assim eles, eles é, não é elas, eles não fazem necessariamente os jogos que eu quero jogar, mas eles fazem os jogos que eles querem jogar, e isso é muito louvável, cara, tipo, eles quiseram fazer um Magic, eles fizeram o um Hearthstone foda-se se fazia sentido, se parecia uma boa decisão de negócios naquele momento é um sucesso absurdo, porque é um jogo feito, tipo, do coração e, assim, inclusive é muito sim. foda no, no vídeo ver o, o segurança
3: jogando o Hearthstone no tablet de Enquanto tá explodindo as, as coisas, <risos> ele
4: tá lá, tipo, a musiquinha do Hearthstone, que é incrível.
3: Mas assim, eu acho que, pelo menos, a parte de conflito de, de FPS do Titan, talvez tenha sido reaproveitada aí pro Overwatch.
4: Sim, né? sim, não, é, o que eles queriam, o que eles tinham de... de... De projeto, é que o Titan sim, ele seria um MMO a FPS. Por isso que eu falei que, tipo, Destiny agradece, porque. É, ele né... seria
3: dividido, né? Teria uma parte sim. que as pessoas teriam empregos tal, e à noite elas entrariam numa arena pra lutar uma ideia mesmo. Exato.
4: Irmão, então, é, com certeza, assim, eles reaproveitaram muitas coisas, a própria identidade visual, que seria, eles já falaram que seria realmente essa, né? De, tipo, de, dessa pegada Pixar, de, né? De animação, uhum. Disney e tal. E eu acho que tudo encaixou de uma maneira que eu, eu fico extremamente animado. É, saio um pouco daquela parte de ser sério, profissional, pra falar eu preciso desse jogo agora e eu, eu já amo ele por antecipação, o que é muito perigoso, porque ele pode ser uma bosta.
0: É. Mas Blizzard, né, acho que tipo, ela nunca fez um jogo mal feito, realmente. Foi o então... que eu falei
4: no último vértice, a Blizzard é igual a Cuca, cara. Um dia, de um jeito, <risos> ela te pega.
3: Não, mas assim, é. mesmo se eles fizerem o fiasco, entre aspas, que foi o, a, o lançamento do Diablo 3, eles ouvem muito feedback e o Diablo 3 deu a volta, né? E todo mundo Sim, fala é que a versão verdade, de console também. é, nossa, é é unânime, é muito bom. É e isso aqui. E, então, mesmo que saia meia bomba, oh, corre Sabe o que, que é a, a
0: merda? A, a merda, e eu, 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 eu sou uma merda também com isso, <risos> porque eu, eu vou vendo essas paradas e me, vai me dando vontade de jogar. Eu, cara, eu tô quase comprando um Diablo no console, cara. <risos> eu odeio né? eu não vou. Eu odeio o Diablo, eu tô afim de jogar, cara, que bosta. Eu, mas olha
1: só, eu não gosto de jogo multiplayer tipo Team Fortress, eu joguei sei lá, cinco partidas Team Fortress e nunca mais na minha vida. É... Eu gosto tanto de Hearthstone, e o rumo que a empresa tá seguindo, que eu quero jogar esse jogo. Tipo, eu não tô maluco, é... sabe? Mas eu quero... Eu, eu tô, tô, ok, tô afim de... Eu vou dar uma o chance pra con... Os jogo, conceitos
0: sabe? e os ideais por trás desse jogo são muito legais. Eles são, eles são muito chamativos, assim. É, dá vontade de jogar mesmo. Sei, Overwatch e... Foi basicamente isso que aconteceu na é, Blizzcon. BlizzCon 2014. Não, peraí
1: André, agora é a hora que eu vou falar 120 cartas novas do, do Hearthstone, que é assim. É. Que...
0: Ah, sim. Mas Sushi, eu não quero que você me fale 120 cartas, eu quero que você me fale apenas os 120 bonecos que rolaram aí no Nintendo Direct. É, foi
1: Mario, Luigi, Mario, Wario,
0: Waluigi, Mario. Peach, Yoshi,
1: me to... Mentira... <risos> Fala, fala os do McDonald's. Eu não sei cara. quais são os brancos do McDonald's, desculpa. <risos> é, eu, eu tô... um do bolado, é, eu tô... Tem o Donkey Kong bolado. Eu tô fazendo Mas, André, McDonald's pra comprar. Mas, André, uma coisa que mais. acontece de tempo em tempo é o Nintendo Direct, né, cara? E é, semana verdade. passada, no final de semana passada, aconteceu um novo, que não teve lá tanta coisa assim. Eu, 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 não, eu, não, eu nunca, hum. André, assisti o Nintendo Direct até hoje na minha vida.
0: Eles são sempre bons, cara. São, assim, é, eu gosto bastante da... também. É uma, é uma coisa legal pra você ter um certo carisma pela A Nintendo. A única assim, coisa esse, que eu vi
1: de Nintendo Direct foi o trailer do Tomadat Life.
0: Eu pensei que você ia falar do é, Iwata
4: morrendo, definhando, né?
3: Não, cara, ele tá não. tipo um palito assim, cara. Não tá, fala isso. Ah, coitado, ele tava ah, internado, né? Tá ele, perecendo, ele, ele, tá perecendo. Ele,
4: ele, ele saiu de uma internação aí de, acho que se não me engano, foram 15 ou 25 dias. Ele tava, tava meio mal, assim. Inclusive, eu, eu, fiquei, eu fiquei surpreso dele aparecer nesse nesse é, direct porque realmente assim ele ele perdeu muito peso e tipo ele tá
1: tá tá, tá ruimzinho.
4: Tá
0: ruimzinho.
3: Disunderstand um com o macaquinho de soro, assim, do lado. <risos> que isso, cara. Mas,
1: é isso. O Nintendo Direct, eu costumo acompanhar ele em notícias depois que acaba, né? Ah. Mas ao
0: longo dele, pela internet. A reação das pessoas pelas coisas que tá acontecendo, sabe? Sim, sim. O mais importante foi eles mostrarem, é, detalharem algumas funcionalidades dos amigos lá, né? Sim, que sim. Mostraram todos os bonecos que vão lançar, né? A primeira leva de bonecos e mostraram o que, que, como que cada jogo vai reagir, o que que vai ter, né? E falaram também uma
1: listinha, né, de jogos que já vai vir com isso implementado.
0: Eles querem uhum.
3: estender pra
0: jogos third-party também, né? A... Aí, eles estão
3: estudando
4: isso e eu acho extremamente interessante, tá ligado? De tipo, Porque você cria um ecossistema ali em que eles fazem ainda mais sentido. Por mais que sejam figuras bonitas e baratas, uhum. eu acho que quando você estende além dos jogos da Nintendo, ah, o que que isso aqui faz no Captain Toad? Não, mas tipo, pra outros jogos, sei lá, tipo, vou colocar a porra do meu amigo no Just Dance de novo, saca? Mas então, assim, que é, é, assim
0: é, que, é que assim, por exemplo, no Mario Kart, você põe o seu Amiibo do Mario, aí você ganha o chapéuzinho do Mario pra usar no seu Mi, né? E aí, por exemplo, no no Smash Bros, é uma paradinha que você... Opa, enfim, é, são umas coisinhas bobas, assim, né? Nada você relevante. Sabe se, é, nada realmente importante, assim. Você acha que vai ter um jogo pro Amiibo, assim, um jogo que, tipo, o Disney Infinity ou o... Aquele Skylanders. do outro lá, o Skylanders, porque se não fossem só esses easter eggzinhos, tipo assim, né? Ok, você vai comprar pra ter o bonequinho, mas né, ele perde meio que a funcionalidade sim. de ser ligado. É, eu acho de que videogame. se eles não
4: lançarem, nem que seja um banco imobiliário da Nintendo, tá ligado? Que <risos>
0: seria irado. Seria Mario o Mario é. Mario Itadak Party. Life lá, o Itadak Street, lá, como é que chama? É, é, que, é o, que é o joguinho de banco imobiliário da Nintendo. Sim. O Mario Party seria ideal
3: pra usar Amiibo, cara. Ah, sim. Sim, aí é, você assim, vai
4: e tal, coloca o seu personagem e é, pode pegar e acumular power-ups dos outros jogos e trazer para esse. Eu não sei, assim, as possibilidades são realmente, tipo, uhum. infinitas. Basta mas, a Nintendo mas, utilizar. Não, é mas, diz, eu, eu é, é.
0: mas eu digo que eu fiquei é, decepcionado, assim, com a funcionalidade inicial, né? Assim, óbvio que é inicial realmente, mas...
4: Mas o foda, o que me pega nos Amigos é a maldita da Nintendo falando que vai ter versões especiais ilimitadas dos amigos. Hum. Ah, sim. Isso, isso é foda porque tipo, eu sei que se eles lançarem, sei lá, tipo a porra do Kirby
0: com o um chapéuzinho do Link, eu vou querer. Se eles lançarem o Kirby tipo o cachorro do Duck Hunt aquele. Exato. Eu
4: queria... Eu, eu queria abraçar a tela do computador quando apareceu aquela imagem. Então tipo, é, eu acho assim, a Nintendo ela sabe trabalhar com as suas próprias franquias, com as suas próprias, né, as suas propriedades intelectuais, trabalha com seus personagens como, como ninguém. Então, eu acho que, tipo, por mais que as funcionalidades não sejam tão boas... Eles vão saber vender isso de alguma maneira. Nem que seja pra você simplesmente ter um boneco que você gosta na sua prateleira.
2: Ah,
0: é, e o que mais que teve aí no, no Nintendo Foi basicamente isso, né? Eu Foi fora Teve, teve também um, o
1: anúncio do Majora's Mask, né? Que aí sim. Que aí você, que tá você ficou comigo. animado,
0: olha só quem diria. Pois é, cara. Porque assim, o Majora's Mask... Eu fiquei muito, muito é, surpreso com o trailer que eles mostraram. Porque o Majora's Mask, ele é um jogo esquisito, né, cara? Não, ele é um jogo diferente. Eu não gosto, eu não gosto. Mas assim, eu tinha esquecido... O quanto que Majora's Mask é bizarro. E esse trailer é um trailer tão bizarro. É um trailer silencioso com uma música creepy, esquisita. Aí, não parece e, música de trilha de Zelda. E
4: takes do, do Link colocando as máscaras e gritando de dor, né? Sempre é, tem aquela transformação, né?
0: Não, aquela cena da vaca sendo abduzida. Só faltava mostrar <risos> aquela, aquela mocinha, que, a menininha que morre. Caraca, é uma aquele vendedor bizarro de máscara. É um jogo de, de pesadelos mesmo. <risos> eu não entendi. Eu, eu, eu tinha esquecido como que esse jogo era bizarro e me deu vontade de jogar. Porque eu acho que assim, o eu acho o Ocarina of Time, obviamente, o um jogo melhor. Mas o Majora's Mask, ele é tão estranho Diferente, esquisito Que me deu vontade de jogar ele De rejogar ele Mais do que me deu o Ocarina
4: Eu acho interessante que assim Eu não joguei nenhum desses dois Nem o Ocarina, nem o Majora's O, 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 o quê? Eu nunca joguei nenhum dos dois Os, que absurdo, os únicos Zeldas Os únicos Zeldas <risos> que eu terminei Foi o, o A Link to the Past e o Link Between Worlds Foram só esses dois é, são, ótimos. são incríveis, então, tipo, a minha opinião sobre Zelda é uma série inacreditavelmente boa. Uhum. É, mas agora eu não tenho mais desculpa, tá ligado? Porque eu sempre fui aquele cara que, tipo, ah, nossa, Zelda é negar, ah, foda-se, eu não tinha um Nintendo 64, tinha um PlayStation 1, <risos> um jogamento de, de, de adulto, Resident Evil, Silent Hill, mas Final, é, Final <risos> Fantasy. E agora eu não tenho mais essa desculpa, porque eu tenho 3DS, os dois jogos vão sair no 3DS, eu ainda não joguei o Karina of Time, não sei porquê. Então, eu meio que com o lançamento, né? Com a confirmação, né? Porque todo mundo sabia que esse dia ia chegar algum Sim. dia, né? Esse dia ah. ia chegar. É, mas agora com a confirmação eu falo, ok, agora, agora eu vou atrás do Ocarina of Time. E depois vou pro Majora's Mask para ver e entender um pouco mais da onde vem todo esse hype. Obviamente, né? Que sempre tem aquele negócio que, tipo, que o que esses jogos criaram hoje em dia já é normalidade, tem toda essa... Esse, o tempo bate em você e tal.
0: No caso do Majora's Mask, não, né? Assim, ele tem uns conceitos tão esquisitos, sabe? Porque, pra quem não sabe, ele é basicamente um jogo do Zelda, no sentido de que é, tem aquela mesma estrutura de você é, pega um item, abre uma dungeon, vai na dungeon, pega o mapa, o, a bússola, pega outro item da Hot Chef, etc. Só que com o um plot twist de que tem uma lua gigante, com a cara muito evil, que eles deixaram ainda mais evil nesse remake, que é incrível, eu né? não achei que fosse possível, <risos> que ela tá caindo na Terra, e ela vai cair na Terra em três dias e aí você tem o tempo que que, que o jogo se passa o relógio é sempre em... né tipo é o o relógio está se passando em tempo real né assim o de cada dia dura 20 minutos se não me engano e aí você tem esses, esses ou seja você tem uma hora para zerar o jogo em teoria né só que aí com a, o poder do carina do tempo você controla o tempo no sentido de que você sempre pode retornar ao primeiro dia e você tem outras músicas que você toca pra deixar o tempo mais lento, pra fazer o tempo passar mais rápido etc, essas coisas e, e aí você vai é, as grandes coisas que você faz, você é, é, pega um item os itens que você pega é, no final de uma dungeon, por exemplo, é, eles ficam com você, mas uma coisa que me dava muita raiva, cara, é que por exemplo tem uma dungeon que ela é toda congelada, é a dungeon dos, dos Gorons, né é, que ela é tudo, um lugar todo congelado, a cachoeira congelada, um lugar todo, todo, todo mundo triste pra caralho. Tá tudo congelou a porra toda porque tem um monstro de gelo que congelou a porra toda. Aí você vai, conversa com todo mundo, ajuda todo mundo, vai na dungeon, derrota o cara. Aí fica lindo, cara. Aí fica tipo, ah, começa a correr a cachoeira e você salva eles, que lindo. Aí você pega o item, volta o tempo pro primeiro dia. Aí tá tudo congelado. De novo. <risos> ah, cara. Isso é isso é foda, sabe? Ele tem umas, ele é um jogo estranho. Eu não acho de lo, nem de longe o melhor Zelda. É, mas mas ele é tão estranho que vale a pena. E tem todo o lance das máscaras, que você vai pegar nas máscaras e elas te dão habilidade, se parece que eles estão link...
1: repensando em algumas maneiras de design do jogo, né? Parece que. Tomara. A HUD vai ficar muito melhor na segunda tela, né? O lance de você mudar as máscaras e os... interagir com os itens vai ficar muito mais prático. Mas parece que eles estavam mudando mais coisas e já estão há três anos trabalhando no jogo. Sim, eles estão
4: é. desde 2011 trabalhando, né? Nesse... No pseudo remake, né? Como se o, relançam... o relançamento. Aham. Porque, né, só é, o. The Legend, of, The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, é só isso. Então tipo, sim, sim. não é nada HD, nada assim. Tipo, não, é só uma, um é, relançamento mesmo.
0: Sem, sem dúvida um jogo que precisa de mais cuidado do que o of Time pra uma, um relançamento. Não é nos modos atuais assim, mas que bom que eles estão tendo esse cuidado. Então, Majora's Mask é isso aí. E para a gente chega no final de mais um vértice com... E vamos encerrar com uma perguntinha, né? Por favor. Uma perguntinha, por Perguntinha. Vamos dos três jogos? Três jogos, leia então, Márcio.
3: Vamos lá, peraí, que deixa eu achar aqui.
0: Vamos lá, ó. Não se, não se identificou,
3: né? É, inclusive, quem quiser mandar perguntas, manda no SKFm barra jogabilidade. É isso? Isso aí. Ask.fm. Estou sabendo bastante, ó. Então, a pessoa que não se identificou colocou aqui, ó. Olá, jogabilideiros. Conheci o podcast há pouco tempo e tenho uma pergunta pra vocês. Tenho 28 anos, sempre gostei de videogame desde criança, mas ouvindo o podcast parece que perdi alguns clássicos. Exemplo, Bioshock, Last of Us, etc. Na opinião de vocês, quais três jogos uma pessoa não pode deixar de jogar? Aí, três dias depois, né, ele do se aguentou. Poxa, não responderam minha pergunta sobre jogos clássicos que eu perdi. <risos> Sou fã de vocês, poxa, e estou tentando voltar ao mundo videogameiro. Ainda gosto de vocês. Não se preocupem. Abraço. Isso
0: foi... foi muito legal de vocês. Ah, não, gente, mas olha só, ainda gosto de vocês. Não se preocupem. É que, que eu bom. Não respondi é. ela porque eu tinha colocado na lista do Vértice. Ah, é, é. isso aí. É, é uma pergunta muito difícil, né, cara? Porque a gente não sabe o que, o que a gente recomenda. A gente recomenda por importância, a gente recomenda por... É, se o jogo é bom de jogar hoje em dia, né? se é o melhor jogo que ele vai poder jogar hoje em dia, porque por exemplo, Bioshock é um jogo importantíssimo, eu acho mas pra um cara que né, tá voltando agora pro jogo, será que é a melhor escolha? Não sei. E
4: a gente também não tem a, é, não tem a explicação dele, do que que ele perdeu onde ele parou, é. sabe? Porque... Ou por que que ele parou, é, né? Às será vezes...
0: que é porque os jogos estavam ficando complexos demais com controles Ou a vida que ficou né? complexa
1: demais pro jogo. É, é sempre é a
4: vida sempre bate, mas é, é, o problema é que assim, aí a gente não tem meio que o leque, saca, de tipo, sei lá, onde ele parou? Ele parou no Playstation ah. 1, ele parou no Playstation 2, ele né, então eu, 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 eu posso é, é, recomendar um jogo de Playstation 1, de Playstation 2 eu não sei, sabe, isso Exato. Fico... isso que eu fico meio é, confuso. como ele
1: citou os clássicos da geração passada, PS3 360, uhum. vamos imaginar que ele jogou até PS2.
4: Tá, se a gente fosse é. limitar só a geração passada já é bem mais fácil.
0: É assim, se eu fosse escolher assim, eu, eu pensar assim, ah, três jogos, eu vou pegar um que demonstra o que há de melhor em narrativa, um que demonstra o que há de melhor em criatividade, de design, e, e o outro que é mostra o que há de melhor, talvez, em jogabilidade. Então eu recomendaria The Last of Us pela narrativa, é, Journey pela criatividade, design, etc, e é, Dark Souls pela jogabilidade. <risos> Começa a contar tá pra cara. Eu tá indicaria os mesmos três André
1: porque são meus três jogos favoritos da geração passada. Paga pau, paga pau. Escolhe outros, é escolhe outros. Campeão, campeão. O cara quer uma lenda. Mas lista, o André gente, falou vai... Journey Dark Souls, eu vou falar o quê? Paga
3: pau fica por último. Vamos Foi só lá,
4: isso né? que você jogou de bom nos últimos dez anos? <risos> Foi. Nossa.
3: <risos> ah, você assim. vai, vai na frente, vai na frente. Vai, Márcio. Bom, eu fiz a minha lista da vida, independente uh -huh. de geração, e foi muito difícil, mas tive que peneirar. Então eu diria: Mario 64, pra mim é o okay. jogo que evolucionou os jogos 3D, cara. É, todo...
0: Historicamente é um dos mais importantes. E pra até vida. hoje,
3: se for jogar, é divertido, cara. Na época já não era, Márcio.
0: Então... Ah, achou... Nem, to... Nem todo mundo concorda com você, como é o caso do sushi, mas eu concordo, Márcio. Vamos junto lá. Com você.
3: Eu pensei em um RPG: Chrono Trigger, cara. É, é um jogo que até Hoje, se você jogar ele ainda é bonito A trilha sonora dele tem, sei lá Vender alma pra Satanás, não é possível Porque é uma, <risos> é uma trilha uma sonora Que era tão boa todas as músicas são ótimas e até hoje eu acho que é o único jogo que eu tenho a trilha sonora baixada que eu ouço diariamente, assim, as músicas. É muito
0: bom. Peraí, qual jogo? O Chrono Trigger. Chrono Trigger. Okay.
3: E é um jogo mega acessível apesar dele ter as mecânicas de RPG, ele consegue trazer pessoas novas, né, pro, pro gênero, tudo é um jogo recomendadíssimo. É,
0: é, é impressionante como que desde lá pouquíssimos chegaram perto dele. Sim. Tenho, é e por último eu fiquei
3: pensando e Fallout 3, cara, acho que foi o jogo que mais Sugou minha vida, assim, é aquela imersão de... Eu lembro que eu tirei férias numa época, acho que foi em 2009 que ele saiu, né? Eu, eu tirei férias e eu fiquei... 2008. 2008. Eu fiquei, uma, sei lá, uma semana no quarto fechado jogando essa porra. Eu lembro que eu de tava capricho, jogando assim. Fallout
0: 3 quando, é, quando saiu a notícia de que o Obama tinha sido eleito. <risos> eu
4: lembro
1: eu lembro que que minha Fallout 3 quando na loja acabou. Olha aí que Olha. coisa aí,
4: Uh, e aí você, Rainha Tá, porra, se for pegar a vida inteira, fode. Eu vou pegar só da geração passada. Não, é, não, é. Tanto fácil. Uh, tá, da geração passada, eu recomendo Mass Effect 2, que, cara, Mass Effect, eu, eu ainda afirmo, tipo, pontualmente, melhor franquia da geração passada, de longe. Uma das
0: melhores trilogias, né, Uma Iberian. das
4: melhores trilogias da história dos videogames. Uh, então, Mass Effect 2... Uh... Eu recomendo que ele jogue The Walking Dead, primeira temporada. Ah, eu acho que, ativo. principalmente, pra ser um dos primeiros jogos que ele vai jogar, assim, nesse né? assim, é, um começo. É um jogo
0: bem acessível, porque né? Porque é a verdade. jogabilidade
4: é fácil, é bem tranquilo de você se acostumar com essas coisas. Então, The uhum. é, Walking Dead... Ah, só que, eu não, eu não sei se eu recomendo esse terceiro, porque esse terceiro é pra uma pessoa que já tá meio que por dentro de tudo que tá acontecendo e vai entender o porquê ele é tão importante. Mas hum. é um dos melhores jogos da minha vida e da geração passada, Spec Ops The Line. Eu acho o jogo mais vale. importante da geração passada. Mais é verdade, importante, é. não o melhor. É
0: importantíssimo. Mas de eu fato, acho é importantíssimo.
4: o mais importante, assim, porque... Spec Ops, uh, Spec Ops The Line, pra mim, é um divisor de águas, assim... É,
0: é um divisor de águas e, tipo, é, é realmente, assim, é, é, a gente não consegue mais ver o que ele critica do jeito que a gente via antes, Exatamente. né? Realmente é aquela coisa, tem o antes e o depois. Eu não consigo mais ver, tipo, uma cena de tortura, B10, assim, pro cara mostrar, olha, começou foda! E achar ok, sabe? Não tem, não tem como mais. Então, realmente, é um jogo importantíssimo. Exatamente. É, eu, sushi, eu
1: vou seguir, tá? mais ou menos, a linha do, do Márcio, porque agora, de cabeça, Ih, tá difícil é tirar jogo
3: de... Copião demais, cara. Não tem nenhuma originalidade, X, gente.
1: Nossa senhora. É... Eu indico Sunch Hill 2, que é um dos meus jogos favoritos da
4: vida, tá? Top não joga né? remake. Não joga remake. Não, é, então. não joga remake. Joga, joga o de PC,
1: tá? Seus pulos ou jogo de PS2 mesmo. É um jogo excelente, eu acho que ele... A história, a
0: maneira que ele conta a história, o desenvolvimento dos personagens, eu amo aquele jogo. É, eu acho é difícil pra alguém que tá começando a cair naquele jogo hoje em dia e se aproveitar do jeito que aproveitaria, mas ainda assim, se ele tiver persistência, é... vai descobrir um... um
1: The Show. Grand Story, que é um dos RPGs favoritos da minha vida, é top 10 da minha vida, esse jogo adoro, adoro ele. The Grand Story é incrível. A, a história dele é excelente, a jogabilidade dele é muito
4: divertida, pelo menos na eu época. Eu era... com eu fico com muita raiva de que nenhum jogo usou aquele sistema de batalha, tipo, direito até hoje de novo. É. Eu não consigo é. lembrar de nenhum. Eu não consigo pensar, parar assim, não. Qual o Parasite jogo? Eve tem um semelhante, mas ele, é no caso, não... ele é a evolução do Parasite Eve. Exatamente.
1: É... E outro que eu indicaria dessa época também, que top 10 da minha vida, é o Simple of the Night, Castlevania.
4: Symphony, Symphony, que até hoje é incrível.
1: Três jogos de pressiona, um de pressiona. Não, eu ia falar. Não... não, eu ia indicar uns jogos de PC, mas deixar quieto.
0: Quem se importa com o jogo, é. Índio, é. Né? jogo
4: índio Não, jogo não parece. Pelo amor de Deus, se você não jogou, joga todos os Metal Gears. Todos, é verdade, os... todos na, na todos sequência eles. com que eles foram lançados, tá?
0: Ah, Exatamente, eu... não, não na sequência cronológica. Exato. Mais ou menos, mais ou menos.
4: Joga, joga, é incrível, é incrível. Melhor série.
0: Melhor série, e com isso a gente encerra mais um Vértice. Eu agradeço efusivamente a todos vocês, 133 que estão aí no chat até agora, nessas meia-noite aí de uma segunda-feira, na verdade terça-feira já. É, hoje inclusive nosso acesso Creed Unity, gente, olha que bonito enfim não, Master Chief
3: Collection muito, ma muito mais importante foda-se
0: é, muito obrigado Sushi e Márcio especialmente nosso querido Kako Raina que está aqui conosco de novo dessa vez foi sumonado de última hora quando a gente percebeu que não ia rolar Sim. nossos planos iniciais mas está sempre com um espaço no nosso coração e você pode encontrar o trabalho dele e as coisinhas que ele escreve aonde?
4: lá no Save Game no savegame.com.br nós somos o bracinho Bracinho meio tortinho ali do, do Brainstorm 9 Que fala que é nerdão e fala só sobre videogames Então tá lá toda semana, tô lá postando um monte de notícias E tem vídeos, também tem análises Então pula, dá um pulo lá no savegame.com.br E me ajuda a manter meu emprego
0: É isso aí, e siga ele no Twitter Porque você que sente saudade do Coraine no, nos podcasts da vida Ele tá participando
2: de uns 20 é, aí, né? Nas então...
4: últimas duas semanas eu participei já de 8 e Nossa. vou gravar mais dois amanhã tipo um na terça e outro na quarta Caralho, então eu é isso aí. Em, 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 acho que menos de 20 dias eu participei de tipo vou ter gravado 10 podcasts
0: caraca a de festa
4: incrível assim
0: então siga, siga lá porque ele sempre toita quando sai os podcasts que ele participa a gente encerra por aqui o vértice até o próximo e tchau, e -tchau.
2: Oh